0: Eh bien bonsoir, je crois que ça a démarré. Alors, démarrage sur les chapeaux de roue, un petit peu. Euh, oui, j'ai un petit peu changé les horaires, euh, vu à la demande un petit peu de certaines personnes. C'est un petit peu un essai. À 20h, c'était trop tôt. À 20h30, c'était trop tard. De toute façon, on finit à l'heure qu'on finit. Souvent, la plupart du temps, à 11h, un peu plus. Donc, bon, est-ce que c'est important On verra bien. C'est vrai que pour certains, c'est important d'être là, au moins au départ. Bon. Allez, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va un petit peu résumer tout ça parce que ça va être un petit peu chaud. Je vais un petit peu en parler. Alors oui, pour voir un petit peu en diagonale, pour voir en diagonale, c'est ma façon de m'exprimer. C'est un petit peu spécial cette semaine. Mais avant, on va commencer à dire un petit bonjour à tout le monde et un petit bonsoir. Un petit bonjour, un petit bonsoir. À Muriel, à Valérie, nos habitués à jouer, à Lionel, à Moititou, coco, à Christine Truc, coco, Spectre Lumière, bien, j'ai vraiment les gens, maintenant que je commence à vous reconnaître, c'est vraiment sympathique de vous voir au rendez-vous, j'ai quelques petits trucs à vous dire ce soir, ne partez pas, alors, euh, Spectre Lumière, donc Eric, salut Stop Bobard, Eric, euh, Laure, Lionel, donc j'ai déjà ah, Raginois, il va falloir que je m'habitue à ces noms. C'est moi c'est toujours, ces pareil avec les, les pseudos et ma dyslexie. Comme vous le savez, c'est pour ceux qui me connaissent. Florence, Stéphanie, Monique, coucou. Salut, euh, Benoît. Corinne. Corinne. Ah, ça, ouais, petit passage. Madeleine, comment ça va? Nicolas Rick. Voilà et tout ça. J'ai démarré le chat un petit peu plus tard. je maintenant je fais un petit peu volontairement le je un petit peu le chat un peu plus tard. Ça, ça me laisse un, un, un peu le le temps de, de bavarder. Et je voulais dire aussi un petit coucou et un petit bisou à ma petite femme qui devrait regarder, je pense, au moins une partie. Un gros bisou, voilà, et à vous aussi. Allez, nous soyons pas Alors aujourd'hui, c'était chaud pour moi. Magnus aussi, Sardes. Ouais, bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Et tous ceux qui viendront après, hein Pas de soucis. Euh... C'est assez étrange hein, cette semaine, puisqu'on a eu euh, quand même une semaine de beau soleil, euh, un vrai bombardement d'énergie. Alors, pour certains, ça a été plutôt pas mal. Pour d'autres, c'était un petit peu étrange, un peu décalé. D'autres, certains ont été excités, un peu énervés. Euh, d'autres ont été carrément épuisés. Ça a été mon cas, euh, impossible de dormir, et euh, aujourd'hui, petite info, ça vaut ce que ça vaut, euh, lorsque je ferme les yeux, je vois des ombres, il y avait longtemps, ça me le faisait plus, à peine je ferme les yeux, il y a des ombres qui passent, c'est pas très agréable, et euh, donc, ce qui sous-entend que quelque chose se prépare encore, bref, voilà euh, autrement, ce n'est pas évident alors je vais un petit peu voir vos réflexions après on va un petit peu rentrer dans le sujet euh, parce que c'est pas un sujet simple c'est un sujet facile et pourtant très complexe parce qu'il touche à tout le monde évidemment. Euh, Muriel je vois un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit Muriel un voyage nocturne très fort m'indique que je serai une passeuse d'âme ah, ça commence direct dans les questions euh, des voix claires et des ressentis d'un touché par plus d'entités. Alors je répondrai un petit peu à des questions, je vais essayer d'un peu d'intercaler et après je, je ferai un petit peu mon laus. Je suis pas obligé de faire toujours pareil, c'est à l'inspiration du moment. Des voix claires et le ressenti d'un touché par plus d'entités, peux-tu me partager ton ressenti sur ce sujet Oui, Muriel, en effet, euh, absolument, il y a quelque chose qui se passe, euh, ça s'accentue, évidemment, euh, c'est un petit peu la conjoncture, et, les, et la vibration du moment qui fait ça, en plus, euh, euh, on n'a pas toujours conscience, il y a plusieurs trucs qui m'arrivent en même temps, il faut toujours que je trie les idées par ordre, parce qu'en euh, qu fait, euh, tu commences peut-être plus maintenant à te rendre compte de certains mécanismes, qui sont chez toi, alors qu'avant ça arrivait, mais peut-être n'avait pas pris conscience à ce point. Euh, oui, euh, un petit voyage nocturne, une sorte de voyage introspectif entre rêve et réalité, entre astral et chimère. Alors c'est un petit peu compliqué parce que souvent certains disent mais non, c'est pas de l'astral, etc. Alors c'est vrai que le mental est un univers à lui, on pas lui tout seul. Le corps mental est quelque chose d'assez énigmatique et complexe, c'est un univers de création, de co-création, où ici se mêlent aussi des, des choses qui parfois viennent entre guillemets de l'extérieur. Et donc, oui, euh, probablement, tu commences à avoir une sensibilité et peut-être que tu commences à t'autoriser à, à être à vivre certaines choses avec euh, un certain lâcher prise, c'est relatif encore, mais en tout cas, tu as lâché un petit peu la bride, du coup, peut-être bien que tu auras la possibilité, ou tu as déjà la possibilité d'être plus euh, plus fluide par rapport à ça, je vais rentrer un petit peu dans le sujet de ce soir, euh, plus fluide par rapport à cette connexion entre devant et derrière, dessus et dessous, et euh, par la perception de la conscience, ah, je ne sais pas comment l'expliquer, tu commences à percevoir des choses qui sont en fait en réalité, qui se semblent naturelles, et pourtant, si tu analysais, tu t'apercevrais que tu l'as pas vu, tu n'as pas perçu, même dans la vraie vie, avec tes vrais yeux si tu me, tu me comprends, il y a des choses que tu ne que tu dois voir, que tu as intégrées dans ton quotidien et pourtant tu ne le vois pas, tu le perçois, je ne sais pas si c'est clair, oui, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui se passe indéniablement, voilà, euh, Valérie, bonsoir Michel, en tout cas, oui, pour toi, Valérie, on dirait qu'il y a un peu petit boost, l'aventure mystérieuse que nous avons à écrire chaque jour. Oui, absolument. Euh, Valérie, c'est bien. T'as un petit boost, mais néanmoins, tu te lâches pas encore complètement. C'est toujours bien. Hein. De, bon, moi, je, je dis rien. Hein. Je dis rien sur moi, mais c'est vrai que c'est plus facile de le dire sur les autres. Parce que je suis exactement dans la même situation où je ne lâche pas tout encore. J'essaie de contrôler. Il y a toujours des parties de moi qui essaient de contrôler. Je pense que c'est pareil pour toi. C'est ce que je ressens. Mais ça commence à venir. Oui, tu commences un petit peu à écrire, à, à vivre un certain présent relatif avec une légère inquiétude, une petite pointe à l'arrière. Mais ça commence. Et je me parle à moi-même, puisque... C'est exactement comme ça que je dois le vivre moi aussi. J'en profite quand même pour, euh, pour dire un merci à tous ceux qui me soutiennent. Franchement, euh, je suis toujours étonné de voir tant de personnes qui me soutiennent. Et de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des encouragements, ça, et même certains dons. Je précise que les dons sont pour l'association, et les dons sont aussi pour les podcasts de New Paradigm. Vous regarderez, euh, les podcasts de New Paradigm commencent à être assez massifs, c'est un truc gratuit téléchargement d'audio et de liens, de plusieurs intervenants, euh, c'est totalement gratuit, c'est une association, c'est moi qui m'en occupe, et donc c'est surtout pour ça, hein, qu'ils sont liés, les dons, parce que bon, YouTube est gratuit, et aussi, je... après, ça c'est lorsque je fais des consultes particulières, c'est autre chose. Voilà, je voulais juste faire la petite aparté, on passe à autre chose. Euh, voilà, on va continuer, je vois les les trucs et puis après je ferai une petite pause et je parlerai un petit peu de, de certaines choses. Alors oui, énergie au top par rapport à décembre. Contestable, moi dit tout. Euh, L'énergie redémarre et elle est euh, bizarre. C'est pas comme d'hab. Hein. C'est pas comme d'habitude. C'est pour moi euh, violent et. Euh, c'est à la fois intéressant, bien, mais trop tôt, peut-être que je suis pas prêt, ou que mon métabolisme n'est pas prêt, parce que c'est clair qu'on n'est pas encore au printemps, on n'y est pas, et il y a une énergie, on a un vrai bombardement d'énergie, et euh, naturel et pas naturel, c'est pour ça que ça, c'est là où le bas blesse, quelque chose qui cloche quand même, y a une dissonance, il y a une partie qui est naturelle, une autre non, alors, du coup, euh, moi, j'ai voilà, je le ressens tout de suite et je suis fatigué immédiatement parce que j'arrive n'arrive pas, entre guillemets, à digérer, à assimiler, à métaboliser ça. C'est très, très difficile et je me lève comme si j'avais pas dormi. Super, c'est génial. En tout cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce que nous n'avons pas toutes les mêmes structures et la même sensibilité c'est pour ça que c'est pas une généralité là. alors on continue un petit peu Lionel, ah, beau point d'interrogation merci Lionel qu'est-ce qui bloque le flux de la vie parce que personnellement je me sens pas vraiment vivant ah ben voilà, merci d'enchaîner et ça va m'amener euh, donc au sujet de ce soir ça va m'y amener euh, alors alors, par où bah, Quel bout je vais l'attaquer Sur la même histoire avec moi, je mets des sujets, je mets des titres, des machins, des ressentis, parce que ce sujet, il est venu il y a 3-4 heures, il n'y a pas plus. Hein. J'avais prévu autre chose pour ce soir. J'ai dit, je vais plus rien prévoir, parce que de toute façon, à chaque fois, c'est au dernier moment et ça change. Donc, donc euh, j'avais noté une phrase, et vous allez dire, je vais un petit peu la développer avec vous, et, et avec toi, Lionel, tu vas voir. Ça va te parler. La vie, la vie, c'est avoir des envies. C'est être en vie. C'est venu comme ça, cet après-midi, c'est ma première phrase où j'ai essayé de me reposer modestement. C'est être en vie. C'est avoir des envies. Il ne s'agit pas de forcément avoir tous les désirs obsessionnels, non. Et euh, voilà ce qui te manque en ce qui te concerne. Lionel, c'est que quelque part, euh, quelque chose a fermé le robinet chez toi. Euh, tu parles de flux. Le flux de la vie. Hein, le flux, la source, sorte de ruissellement. On imagine toujours l'eau vive, ruisselée, etc. Propre et limpide. Ce qui commence à être beaucoup plus rare. Hein. Mais bon, ça arrive encore. Et... Euh, et du coup, euh, si le flux est arrêté ou détourné ou bloqué pour diverses raisons, eh bien, on ressent plus la vie, on se sent mort, on se sent coupé de tout, on se, on se sent seul et abandonné, desséché, euh, voilà, j'ai l'image qu'on m'en voit, c'est une fleur qui se flétrit avec, vous voyez ce sol, pas du Sahara, mais un sol sec craquelée, sans eau, pas irriguée, une terre presque morte, presque, puisqu'il y a encore un peu d'espoir, puisqu'il y a une sorte de petite plante qui sort, mais elle est symbolisée par la vie, mais c'est pénible, hein c'est dur. Elle a du mal à émerger parce qu'elle a ses limites. Donc pas d'irrigation, pas d'énergie, pas de force vive, pas de force vitale, pas de ruissellement, pas de flux. Le flux arrive à tout le monde, l'énergie arrive à tout le monde. Comment ça se fait que certaines personnes se sentent coupées ou se sentent écartées? Euh, c'est terrifiant quand même parce que c'est une vue de l'esprit. Mieux, euh, comme elles sont dans une dans une perception obscure de sensations d'être euh, pris au piège d'être euh, très lourd empêtré comme des comme, comme bourbé mais c'est très terrible hein. j'ai la vision et j'ai les sensations qui vont avec c'est très difficile de du coup c'est oppressant et très difficile de vivre avec ça et le problème c'est que le temps passant ça va pas s'arranger parce que parce que quelque part j'ai pas arrêté de le répéter au cours des samedis, là successifs, tant qu'on ne saura pas, et c'est bon pour toi, hein, le flux de la vie Lionel, c'est bon pour tout le monde là, euh, tant que tu ne sauras pas vraiment un bon parent, on dit souvent, à l'écoute, respectueux, en, avec un peu d'amour pour soi, euh, Tant que tu n'investiras pas un petit peu en toi-même, euh, que tu n'auras pas un petit peu de simplement d'attention, eh ben tu vas te dessécher et du coup tout ce que tu vas ressentir c'est une sorte de j'attends la fin quoi. Qu'est-ce que j'attends du futur Rien. La mort, peut-être même des scénarios apocalyptiques, du style, il oh, va m'arriver telle maladie, telle faiblesse, tel problème, donc on ne voit que le négatif de la vie trois-dimensionnelle, alors je vais t'inviter ici, petit à petit, à ouvrir, qu'est-ce que tu as à perdre, qu'est-ce que as à perdre à ouvrir, je suis moi-même, entre deux mondes, c'est très, très difficile à vivre, Vraiment, c'est très difficile à vivre pour moi parce que, par moment je suis trop sur le plancher des vaches, entre guillemets, et ça m'oppresse parce que ça me gonfle, ça ne me convient pas. Une partie de moi refuse ça parce qu'il sait ce qu'il a eu accès ou qu'il a accès par moment à certains endroits oh, qui sont tellement plus agréables. Du coup, lorsqu'on revient ici, on dit non non t'as pas fini là, donc tu as encore à continuer, tu as des choses à faire ici, ok c'est pas passionnant du tout hein. et alors que paradoxalement il suffit d'avoir un petit peu plus confiance d'oser être soi, d'avoir un peu plus confiance d'un peu aimer une partie des parties de soi. D'avoir de l'attention pour soi. Alors je sais que pour les gens qui sont bloqués, comme un petit peu pour toi, c'est pas une critique, hein. c'est pas du jugement du tout. Parce que quelque part, on t'a pas valorisé enfin, ou plus tard, on t'a pas. Quelque part, euh, c'est une forme de solitude, un chemin que je trace solitaire, solitaire, fatigué, lassé. Comme si j'étais plein, nourri par l'énergie, par le flux de la vie. Je suis pas nourri, y a pas de retour. Et parce que tu ne t'autorises pas, parce que quelque part, tu ne mérites pas. C'est ce que tu crois. Hein. Tu ne mérites pas. Il y a un problème de légitimité. Il y a un problème qui est très profond là. Transgénérationnel, donc de parents, de vie, et en plus, quelque part, d'utilité publique. Suis-je utile quoi je sers, et même mieux, à quoi ça sert, tout court. C'est terrifiant de le penser comme ça, terrifiant, et malheureusement, classique. Classique, classique, classique. C'est très très dur, c'est très difficile de vivre avec cet état d'esprit. Mais, j'allais euh, dire, tellement de monde pense comme ça. faut pas penser comme ça du tout. va falloir peu à peu, je dois, nous devons, tu dois, oh, le moins devoir on lève apprendre à à être. Hein, Valérie l'a un petit peu résumé. Elle a essayé de le faire avec ses mots, mais si bien déjà. Elle dit chaque jour, c'est comme une renaissance. Alors, des fois on se lève fracassé. En ce c'est mon cas. <rire> c'est pas toujours évident là de se lever fracassé et fatigué. Ok. Euh, dans ton cas c'est vrai que dans le cas de beaucoup de personnes, qu'on lève le matin, et qu'on n'a pas de réel but, que quelque part, le jour d'aujourd'hui est pareil qu'hier, et que peut-être demain, ça sera plus ou moins identique, tu te dis, c'est sans intérêt. Alors qu'en fait, tu devrais presque remettre à zéro le système, et dire ce matin, ah ben je vais casser le rythme. Qu'est-ce que tu as à perdre Casse le rythme, casse-le. Et fais ce que tu devrais pas faire. Quelque chose d'improbable, d'aberrant. Autorise-toi à aller et casser ce quotidien. Surtout qu'on est le week-end, je sais pas. Va quelque part, casse ce rythme. Il faut déclencher un processus chez toi de... Oh, Où tu vas là Tu fais quoi Comme un léger petit éveil. Pour se dire, mais qu'est-ce que tu fais, qu tu fais ah ben, Je prends la voiture, là, je sais pas où je vais, je vais me faire 200 kilomètres, je vais, je vais aller droit devant et puis je vais voir, je vais aller mettre une terrasse de café, je sais pas, je vais promener dans un endroit que je connais pas, mais je vais m'enfoncer un peu plus loin, je sais pas, même si je vais retrouver ma route, me mettre un tout petit peu en danger pour déclencher des processus chez toi qui vont te stimuler, tu vas remettre en, tu vas réveiller des parties de toi, parce que quelque part, tu as pris l'habitude de vivre, de survivre. Voilà. Et ça, ça s'applique à beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui et, euh, et qui, qui se plaignent beaucoup, parce que, à raison, parce que le carcan de cette société est très présent. Et du coup, euh, le champ d'action, il, il est très difficile. On parle de liberté, là. Hein on parle d'autonomie mentale, de choix véritable en conscience, tu n'apparviens pas à te lâcher la bride. Tu n'y arrives pas. Lâche-toi la grappe. Tu n'es pas en danger. Ici, ce n'est qu'un jeu. Autorise-toi à faire un peu de fantaisie. Si tu ne sors pas de tes sentiers battus habituels, Autorise-toi à faire un truc un peu différent, mais vraiment, se mettre un peu en danger, un petit peu, il ne s'agit pas de se mettre en danger, pour mettre sa vie en danger, non, mettre en danger sa routine, pour à un moment donné déclencher des processus chez toi, et tu vas être étonné, euh, et autorise-toi à parfois parler, discuter, ouvrir, avec des gens que tu ne connais pas, c'est tout bête, hein, mais... Parce autrement, tu rentres dans un système de routine où tu t'enfermes, l'enfermement devient quotidien, et à la fin, tu te dis, mais il se passe rien. Ben oui, parce que tu ne t'autorises pas, quelque part, euh, ton mental a bloqué verrouillé tous les issues. C'est comme ça. Et de toute façon, mon destin est verrouillé. Voilà. Je, je pourrais aller loin, hein, mais on n'est pas en privé, là je pourrais aller loin, parce qu'il y a de la dévalorisation derrière, c'est, je suis, je suis nul, je, je peux rien faire, de qu'est-ce qu'il y a à faire Il n'y a rien à faire, il s'agit de se lâcher, quoi, tu rien à perdre, rien, moi, je vois au contraire des issues chez toi, et j'en vois, et, euh, mais le problème, c'est que toi, c'est comme si tu étais dans une pièce, où il y avait une sorte de pièce circulaire, imagine, où il y a une dizaine de portes, et tu n'en vois qu'une, c'est toujours par là que tu passes. Mais chaque fois que tu as, tu as une fois ou deux, tu as vu les autres portes, ça me plaît pas. Et si tu y es essayé, voilà. essayé tu auras la mauvaise expérience. Il est possible même que tu aies une très mauvaise expérience. Oh, Et pourtant, ça sera peut-être le seul moyen pour te secouer, pour briser quelque chose, une chaîne une chaîne qui est virtuelle, qui n'est pas réelle, mais qui est néanmoins très grosse. Chez toi, en tout cas, beaucoup, je, crois, je vois beaucoup de personnes, une chaîne qui n'existe pas, mais qui est là, et qui d'un coup, euh, c'est pas possible. Si tu ouvres la porte, tu y vas. Mais je vais en chier, chier des bulles. Là. Ouais, ouais, sûrement. Et tu vas voir que d'un coup, à un moment donné, tu vas voir, si tu ouvres les yeux, si tu ouvres ta conscience, tu vas voir, tu vas entendre, tu vas percevoir des choses différemment, des petites subtilités qui vont devenir plus grosses, à toi de faire un focus dessus c'est vrai que c'est un petit peu abstrait un petit peu personnel, c'est un petit peu compliqué mais là on parle des sujets existentiels, complexes hein, très très complexes et il est capital ici important, vital de parfois briser briser, briser les routines hein. mais on n'a pas envie hein, c'est ah ben non, se mettre en danger, le petit confort. Le petit confort pourri, des fois. Hein Parce que ce sont des habitudes merdiques. Mais, euh, bon, non. Mais au moins, ça, je connais. Bon, je, je, je suis mal, mais je connais. Quelque part, je veux pas en sortir. Et puis, ça peut être pire. Eh oui, vas-y. Ça sera pire. Qu'est-ce que tu vas perdre ah ben, Ça va être pire. Ah ouais, ouais. Mais peut-être que ça va te sortir de là. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui me bloque hein, dans la vie C'est toi qui te bloques tout seul maintenant. Aujourd'hui, nous n'avons plus de blocage, entre guillemets. Des structures. Ce qui faisait, à un moment donné, ce que j'appelais, moi, les limitateurs. Les choses qui sont inscrites, des fois, dans nos jeunes. Je parle pas d'un plan, là. Hein, des limitateurs. Ces limitations, sont en train de s'effriter. Elles se brisent de partout. Maintenant, les seules limitations qu'on a, ce sont nos croyances. C'est tout. À nous de les briser et de dire, ah ben, c'est vrai, merde, c'était pas si difficile mais j'ai tellement cru que c'était insurmontable oui, c'est une vue de l'esprit la plus grande des prisons, c'est le mental toujours, je parle pour tout le monde, je ne fais pas exception à la règle, j'ai mes propres schémas, mes propres structures et mes propres carcans, mes propres croyances parce qu'on est tous construits sur un empilage de ce genre de choses très compliqué alors on va continuer un petit peu puis peut-être on va y revenir un petit peu Ouais. Et là, je vois des choses, c'est pour ça que je, je fais les petites. Eric, bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. La vie est un flux puissant qui coule depuis la source que le transhumanisme voudrait bien piéger ici-bas. En fait, ils ont déjà essayé, ils sont déjà en cours. Hein. En fait, je l'ai déjà dit, je le redirai jamais assez. Oui, il y aura des choses aberrantes, des éléments contre nature, ça commence déjà, ça a probablement déjà commencé il y a longtemps, mais maintenant ça va être à plus grande échelle, super. Et mais, 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 je ne vais pas m'avancer en avançant, enfin, cette vérité, quoi, on ne met pas la vie en boîte on ne peut pas la contenir, on ne peut pas l'enfermer, la cadenasser et dire je vais contrôler la vie. Quel que soit votre niveau technologique, de mensonge au cours des siècles, etc., où vous pensez détenir la puissance de la vie, il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, beaucoup d'histoires mythologiques, folkloriques, des histoires d'Isis aux Iris, etc., ou forces qui qui sont ici sur terre, qui ont été ici de gens qui des pharaons, des gens des êtres qui étaient là et euh, qui prétendaient contrôler avoir le secret des âmes et des esprits qui étaient capables de les faire revenir d'outre-tombe, les faire réincarner ici ou là etc., dans un corps déjà adulte ou dans un corps nouveau-né ils prétendaient ils en avaient une connaissance très élaborée moi je, je ne fais que je ne suis pas à la science infuse, je vous dis ce que je perçois. Ils en avaient une connaissance très poussée la forme pyramidale, l'énergie, la convergence des faisceaux, des rayonnements cosmiques, etc., faisait que on pouvait, euh, comme une antenne, catalyser des choses. C'était très élaboré, très complexe, des connaissances qui ont probablement des centaines de milliers d'années. Certains ont gardé ce genre de connaissances, mais, qu'on le veuille ou non, ces gens-là, ces êtres-là, en ont pris plein la gueule, malgré toutes leurs formidables connaissances. Aujourd'hui, sans plus que quelques-uns, ou très peu, en fait. Il y en a encore des êtres comme ça sur cette terre. Et... Euh, ils sont très peu, ils en ont pris plein la gueule, avec tout ce pouvoir formidable, pourquoi Parce qu'ils ont mis en épingle, en excès comme ça, en focus maximum, ils ont mis leur ego au milieu de tout, donc ils s'entretuent, ils se battent entre eux, encore aujourd'hui, et du coup, eh ben, c'est ce qui les détruira, au final, évidemment, en vie d'homme, nous, on vit un siècle, là, évidemment, c'est beaucoup. Et en plus, on arrive franchement sur les rotules, si on arrive jusque-là. Évidemment, pour ces êtres-là qui pouvaient vivre ou se dupliquer, se transférer, etc., un transfert de conscience, c'est très, très bizarre. C'est pour ça que je parlais dans certaines vidéos, mais j'ai jamais poussé au-delà de transfert ou de projection de conscience. Certains étaient capables de projeter leur conscience entièrement et de, par métampsychose pour ceux qui connaissent, de se transférer dans un autre corps et carrément mais pour nous c'est très difficile parce que nous avons nos limitateurs nous les avions, et ils sont en train de s'effriter qui fait que nous étions reliés étroitement à nos corps et étroitement liés à notre mémoire à notre génome notre ADN à des vibrations énergétiques certains parleraient de flux quantiques au niveau du sang, c'est assez considérable, la fréquence du sang, les liens du sang, c'est très, très complexe, c'est pour ça que ça, ça se joue pas seulement sur un niveau biologique, un niveau énergétique, ça ça se base sur beaucoup de paramètres, c'est très, très complexe, même si ces êtres-là avaient pas mal de connaissances, mais quelque part, il fallait qu'ils qu enfreignent pas mal de règles, et du coup, le, la résultante était bien souvent déséquilibré, et du coup, pour revenir au début, on ne peut pas emprisonner la vie, la vie c'est un flux particulier, qui passe par le prisme de l'esprit, c'est quelque chose d'inconcevable pour nous, c'est énorme, et du coup, qu'est-ce qui est important J'en arrive un petit peu au sujet de ce soir-là. Qu'est-ce qui est important Ici, on vit une vie d'expérimentation qui peut faire chier plus d'heures. Pour certains, ce sera plus simple, pour d'autres, c'est très compliqué, pour d'autres, c'est de la souffrance, des tourments, un mal-être permanent, quelque chose d'inexplicable, explicable, mais un peu malsain et très difficile. Je suis en contact avec tellement de personnes qui souffrent sur bien des paramètres, c'est pas seulement psychologique, c'est pas seulement transgénérationnel, il y a quelque chose de plus profond ici, qui maintenant remonte encore plus à la surface, ça va être difficile pour beaucoup de personnes ici, et paradoxalement, si elles parviennent à tenir le coup, là. La résultante sera phénoménale. Mais Évidemment, c'est très difficile de le dire comme ça quand on souffre. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, les êtres sensibles, les êtres capables d'émotion, de compassion, qui sont dotés d'un corps émotionnel développé, qui ont une structure intriquée, de corps intriqués, complexes, sont des êtres très fragiles, et très puissant en même temps, il y a les paradoxes permanents, entre, je sais pas qui je suis, je me semble que je suis quelqu'un d'autre, je suis amnésique, mais je ne me souviens pas, mal. et pourtant je ressens quelque chose, je sens l'appel d'autre chose, je sens la puissance de la vie, et pourtant ici, quelque part, si je pouvais me barrer, si je pouvais partir de cette lourdeur, de cette incarnation moribond, je ne fais que traduire des pensées là, ce serait plus simple. Et pourtant, la vie émerge des ténèbres constamment. Vous voyez la plante de tout à l'heure qui émergeait d'un sol aride, craquelé de partout. Comment est-ce possible Pourquoi tant d'efforts Pourquoi tant de souffrance Pff, Ne sors pas de là reste dans ta graine, tu pourras peut-être résister plus longtemps, et qui sait, peut-être tu pourras tenir sur la prochaine mousson ou je sais pas quoi, la petite averse qui pourra peut-être te maintenir en vie quelque temps, j'en sais rien et pourtant ça émerge, la vie ne peut pas être emprisonnée il y a beaucoup à apprendre là il y a beaucoup à comprendre là c'est quelque chose de capital nous ne sommes pas là par hasard nous sommes entrés de capitaliser, de stocker des masses d'énergie de raffiner l'énergie elle-même de la vie et de, pour nous-mêmes et pour les autres d'une façon incroyable et nous sommes les seuls à être capables de faire ça, parce que beaucoup d'humains ou de non-humains ou d'hybrides, que sais-je, sont pas capables de le faire vraiment plus on est conscience, plus on va transformer et si je souffre, au moins que je comprenne pourquoi, malheureusement on ne comprend pas toujours mais en tout cas, on raffine on stocke on, on traverse les épreuves et je stocke de l'énergie j'évolue, pourtant je ne sens pas cette évolution, certains je l'entends je ne sens pas je me vois simplement tourner en rond dans ma roue de hamster je ne sers à rien, je ne suis pas utile et c'est là que je m'inscris en faux, c'est absolument le contraire. Rien n'est immobile, rien n'est immuable, tout est en mouvement constant, tout le temps, tout le temps. Croire qu'on est bloqué, c'est une vue de l'esprit, c'est temporaire. J'ai eu cette perception. Regardez une de mes vidéos où je doutais de tout, et ce que j'ai dit, je me heurte à des un plafond de verre, je ne peux plus progresser, et on peut encore, j'ai un jour, dire, je voyais des choses, je ressentais, et même mieux, je recommençais à voir et à comprendre des choses, et je sais qu'il y a encore d'autres paliers, parce que du coup, je me sens frustré, parce que par moment je perçois pas, maintenant, franchement, euh, si je redevenais comme avant, euh, je ferais l'impression d'être un handicapé, je le dis comme je le pense parce que c'est la réalité, même si, honnêtement, je suis parfois épuisé de ressentir les égrégores. Parce que on me dit protège-toi, euh, protéger, je sais pas. Je suis connecté ou je suis pas connecté Je suis dedans ou dehors euh, Je projette ma conscience ou pas euh, Je veux dire, c'est difficile de dire je me protège si je suis totalement protégé, je suis enfermé dans ma cuirasse, est-ce qu'il est possible d'être assez fort, assez puissant sans être vu, je ne pense pas que ce soit possible ici-bas, plus vous brillez, plus vous serez vu, plus vous regardez, et plus on vous verra, aujourd'hui j'ose m'exposer, euh, pendant longtemps, vous ne m'avez pas vu, vu ma gueule, ma primousse, parce que j'étais souvent à un numéro 2, ou un numéro 3, et j'ai été toujours en arrière-plan. J'ai fait des choses, j'ai rencontré des gens, mais on m'a jamais vraiment vu. Parce que j'ai toujours, on me suis mis en retrait. Parce que je me sentais pas légitime. Aujourd'hui, avec mon, ma façon de m'exprimer, ma sincérité, le plus possible, à être collé au plus près, j'essaie d'être moi. Et j'ai dit, bon, ok. On me demande, parce que c'est urgent maintenant, c'est urgent, il y a le temps qui presse maintenant, donc dire, il faut maintenant parler à des gens, et ça, certains ça leur parle, d'autres ça leur parle pas. Il est urgent maintenant de dire, je vais le dire comme ça, ma vérité, ce n'est que la mienne. Hein. Je ne prétends pas tout savoir, comme certains qui veulent démystifier. Mais bon, moi, personnellement, je cherche à démystifier personne, je cherche juste à dire voilà, moi, ce que je perçois et qu'on me dise c'est faux, je veux dire, euh, c'est ta vérité, moi, la mienne, c'est celle-ci. Voilà. Je voulais juste aborder ça et on va continuer petit à petit le cheminement euh, vers cette pensée particulière qui fait qu'on a l'impression, ici, de tourner en rond. Ouais, je vais être direct. Ce n'est pas qu'une impression, mais c'est une illusion. En réalité, on progresse tous très très vite. Mène-toi Lionel, tu progresses très très vite. Euh, le paradoxe, c'est qu'on te donne l'illusion mentale d'une stagnation. Et du coup, tu as une frustration et l'impression que c'est pas intéressant. Quoi. Quel, quel intérêt de continuer dans, dans ce jeu qui est tronqué, pourri, limitant, par, dirigés par des gens qui nous méprisent, qui s'en foutent de nous, et des entités qui n'existent pas, soi-disant, mais qui sont là, qui vont absorber nos émotions, nos égrégores, nos rêves, nos illusions, et pourtant, le plus grand, le plus grand pouvoir que nous allons avoir, c'est notre imagination, notre projection, notre capacité à générer et si on lui donne un peu plus de force à créer les choses j'avais noté pas mal de trucs sur ce sujet hein. parce que justement justement on nous a fait douter qu'on était capable de créer, parce qu'on nous dit l'imagination, ouais c'est utile pourquoi depuis toujours il y a eu des histoires des, des contes pour enfants on raconte des choses et pourquoi on stimule nos enfants avec l'imagination pourquoi si c'est sans intérêt, l'inspiration, la projection de ces images dans nos mentales, on nous dit tout ça c'est sans intérêt. Il y a même des termes scientifiques pour chaque catégorie d'imagination, de projection, d'hallucination même parfois. On a tout classifié. Et moi je dis merde à tout ça. Je suis ce que je suis et je compte bien utiliser tout ce que je suis, toute la potentialité de créativité qui est en moi, pour générer, créer, bâtir, faire des choses. Et si je peux, au passage, inspirer d'autres personnes, voilà, encore mieux, c'est génial, non Et j'utiliserai toute l'imagination que j'ai, et j'y mettrai le poids, je vais nourrir ces pensées, pour leur donner corps, pour leur donner car, au départ, que sommes nous qu'est-ce que nous sommes des consciences c'est quoi une conscience c'est quoi ça, ça ressemble à quoi une petite bestiole, une lumière ah, c'est quoi de l'énergie ah, on est plus près de ça parce que la conscience c'est où c'est qui c'est quoi nous sommes des fragments de la source, nous sommes un fragment du tout de tout ce qui est et parce que quelque part au-delà de tous ces mécanismes sous-jacents, avant la matière, avant la précipitation, le ralentissement de cette énergie qui devient dense, qui devient solide, qui devient réalité, avant tout ça, il y a la conscience et au-delà, il y a l'énergie du flux de la vie qui passe à travers le prisme de l'esprit, c'est très complexe, le mécanisme de la vie. Par contre, la complexité pour venir ici, c'est énorme. Le processus pour venir s'incarner, il est d'une complexité absolument incroyable, de densification, de déperdition un petit peu de nous-mêmes, de fragmentation, d'oubli et de limitation. Et pourtant, et tout ça, pourquoi pour souffrir, oh, c'est chouette, c'est sympa, non C'est pas le cas de tout le monde, hein. certains profitent, ils font la fête toute la journée, et on les envie, on les met dans des émissions de télé, hein. on nous vante ça, hein, pour bien, on, on parade des gens qui ont la facilité du luxe et de la connerie aussi humaine, dans toute sa splendeur dans tout le spectre, pour nous rabaisser, nous ébêtir, nous empêcher d'imaginer de projeter, de créer, de faire, de bâtir, de construire hein, par notre imagination, par notre esprit, l'esprit, le mental, la création par l'esprit pur. Nous avons ce pouvoir, certes il est fortement ralenti ici, il est fortement limité ici, mais nous l'avons, et ces égrégores de peur, de doute, c'est nous-mêmes qui, qui les alimentons, parce que les élites en haut, ils sont creux, ils sont vides. Il n'y a rien à l'intérieur. Ce sont des coquilles vides. Il n'y a rien. Quand je dis « il n'y a rien je », ne, je ne le dis pas avec mépris. Il n'y a rien. Ce sont des coquilles vides. Et plus on monte, moins il y a. C'est une évidence, non Et donc, tous ceux qui sont en bas, ben, qui souffrent, ben, ces gens-là, ben, ils prient, ils méditent, ils font comme ils peuvent, ils font des mantras. Ils essaient d'utiliser toutes les techniques possibles imaginales imaginables pour essayer d'assouplir, d'améliorer leur quotidien. Mais on doit faire plus maintenant. C'est fini, ce temps de la survie. On doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On doit enfin émerger des ténèbres et dire « Oh, on est là, on est là ». Mais il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de faire la révolution. Il s'agit d'être là en esprit Esprit, âme, mental, qui sera, pour une fois, à mon service. L'interface, le décodeur, tout le système de cryptage d'informations qui vient de l'informe, va être à mon service. Et je vais utiliser le maillage de conscience, tout ce réseau incroyable d'interconnexion que certains, dans, il y a peu d'années, ont parlé d'inconscient collectif. Mais maintenant, on va pouvoir parler de conscient collectif. Parce qu'à ce qu'on y vient. Il va falloir être très vigilant, parce qu'on aura le pouvoir de création comme on aura un pouvoir de destruction très massif. Parce que c'est pareil. Si on a nos propres peurs qui s'engendrent, ça sera de la destruction et du chaos. Et ça sera pas la, forte, la, force, la faute aux autres, ça sera la nôtre. Waouh. Bref, allez, on continue toujours, on continue encore d'accord, alors allez, allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Il y a plutôt le sentiment d'être un zombie qui essaie de revenir à la vie. Tu n'es pas un zombie, tu as l'illusion d'en être un, et tu le crois donc Valérie, je voulais te remercier, remercier le petit groupe de dimanche rebooster les ateliers. C'est gentil, hein ouais, c'est vrai. J'ai pas eu beaucoup de retours sur cet atelier deux trois et euh, me, y eu, il y a donc c'est très gentil qu'il y ait un petit peu un petit retour oui pour mars du positif en tout cas il faut euh, le but d'un groupe c'est ça c'est d'arriver à créer une sorte de synergie où chacun va pouvoir alimenter les autres etc si on ne peut pas rentrer dans ce processus ça va être difficile mais par contre si on arrive à entre guillemets euh, à accepter l'autre, accepter les autres, etc. On rentre dans une sorte de, de bienveillance, quelque chose de beau. Enfin, c'est Moi, je trouve qu'on qu arrive à quelque chose, à un processus d'unification, c'est une forme d'amour, hein. c'est quelque chose, et pourtant, on ne se connaît pas, et c'est extraordinaire. Voilà, merci Valérie, en tout cas pour ce retour, c'est super. Alors, on continue, Florence, Stéphanie, bonsoir, Monique, douce prise. Bonsoir, demain, 333, on porte bien ta vie. Ça porte bien ta vibration. Ouais, ouais. c'est vrai, demain, c'est un 3-3-3, comme le 21 et comme le 30. Donc, ouais, demain, alors, comme vous le savez, les chiffres 33, enfin, le nombre 33, 33,3, 33, il 33. euh, y a un certain Nicolas Tesla, il cherchait toujours la solution à base du 33 ou du 33,3 pour lui c'était la clé de quelque chose de capital de fondamental des réponses de l'univers etc et certains comme par hasard il y a tout ce qui est multiple de 3 regardez 3, 6, 9 et il y a énormément dans la numérologie de clés qui se base là-dessus, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais je sais que ce sont des des clés qui sont, qui sont des qui ouvrent des portes extraordinaires, je suis né dans ce portail-là aussi, comme beaucoup d'autres aussi, mais ils s'ignorent, parce que, évidemment, pas, je suis pas tout seul, hein. mais, euh, mais c'est très particulier, c'est une clé très spéciale, voilà, <rire> Benoît, qui me fait un, un coucou vulgaire, hein, Paix et prospérité. Alors, Corinne, je regarde si je trouve une question. Aïe, 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 ça va sauter, non? Oui, non? Peut-être? Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, alors, je reviens, euh, ta, 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 ta. Je reviens un petit peu où j'en étais. Cela c'est un petit peu sauté. J'essaie de voir si... Alors, comme je l'ai mis précisément, si vous voulez une question précise, qu'on a toujours, je me répète, mais bon, mettez bien les points d'interrogation au début de la question, comme ça, ça me permettra de bien voir. Je vois que déjà beaucoup de plus commencent à le faire c'est bien. pas très français, mais on s'en fout, mais ça me permet de le voir distinctement. Alors, ah ben voilà, ça y est. Je vois que maintenant, j'ai rafraîchi le chat. Ça me permet un petit peu d'avancer. Alors, tata tata, je reviens. Alors, Andy, quel est ton ressenti pour une personne chère à mon cœur qui est née le 03-3 1933. Waouh, là aussi, il y en a des trois. Hein? Ressenti d'une personne chère à mon cœur qui est née le 03-3 1933. Ah. Une personne qui est dans une forme de nostalgie du passé, qui vit beaucoup dans le passé. 1933, ça fait 86 ans. C'est difficile pour cette personne un petit peu. Elle le cache un petit peu, mais c'est difficile parce que quelque part, elle ne se reconnaît plus à cette époque. Et bref, c'est un... toujours un petit peu délicat. C'est une personne qui qui a qui, qui a accès à certaines connaissances, qui de façon intuitive, c'est quelqu'un d'inspirant en tout cas. C'est une personne qui a qui a beaucoup, je pense, qui a qui a essayé de faire de son mieux durant sa vie, mais qui n'a pas réussi à, à qui pense qu'elle n'a pas réussi à accomplir des choses importantes, mais néanmoins. Maintenant, je pense qu'elle atteint une certaine, un certain équilibre, une certaine paix. Voilà. Je dirais même qu'elle a, qu'elle a fait la paix avec elle-même. Il y a eu pas mal de soucis durant toute cette existence, quelques, des choses qui se sont passées, qui sont délicates. Une belle personne, je pense. C'est ce que je vois partiellement, parce qu'il y a des trucs qui me bloquent. Euh, une belle personne qui euh, qui est sincère, qui est vraie, qui est toujours euh, agréable. Euh, pas toujours simple, un peu cru des fois, mais en tout cas très agréable. Je ne pas en savoir plus, pour l'instant c'est un petit peu court, il me manque un petit truc. Ensuite, à la prochaine fois. En tout cas, merci Andy d'avoir posé ta question. Euh, merci d'exister pour ces temps, pour se relier, ça devient incontournable. Oui, en effet, euh, euh, c'est bah, vrai que tous les samedis, je fais ça, mais c'est vrai qu'il faut se relier, se connecter, être. Et maintenant, il s'agit pas d'être passif, ce serait bien de devenir un petit peu actif et de manifester, d'être capable de créer, de générer. Euh, sa propre réalité il faut falloir la projeter maintenant il va falloir en y croire hein euh, il va falloir avoir un peu plus de foi en vous- même c'est ce qui manque encore hein il manque un petit peu de ressort là quelque chose de, de puissant qui, qui qui manque pour basculer hein ce qui manque pas grand chose hein de la foi en nous- mêmes salut corde corps bombardé de vagues de feu et grosse résolution d'ombre intérieure perçues en état modifié de conscience. Là, moi, c'est ce que je dis. Euh, ouais. Je vois, là, toute l'après-midi, je fermais à peine les yeux, je voyais des ombres de partout, des silhouettes, euh, fait enfin, des ombres, puisque c'est pas net, c'est c'est pas très... Je, je, je me pose beaucoup de questions en ce moment. C'est assez paradoxal et contrasté puisqu'il y a le, en, en parallèle, au même niveau, il y a bon et mauvais et euh, dur et, et, et magnifique. Et ça se côtoie en simultané, et à même intensité quasiment. Et euh, je ne sais pas ce qui va en sortir. Ça me perturbe beaucoup en ce moment. Et j'ai dit, bon, j'en sais rien. J'ai pas la science infuse ou même la connaissance infuse. Et là, j'avoue que c'est très perturbant parce que c'est aujourd'hui, c'est encore plus fort que d'habitude, beaucoup plus fort même, je dirais. Merci à toi, Nol, Nolwa Licornia. Alors, Sylvia, exactement. Idem, Michel. Je me réveille très fatigué. J'allais dire épuisé. Regardez les yeux non mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis traîné, je, je l'avoue je me suis même posé la question, je vais faire un direct ce soir je vais être dans le coltar, c'est pas possible et chaque fois que je ferme les yeux, robelote je somnol, j'ai l'impression d'être sur une vague et je vois les ombres. à peine ferme les paupières hein, c'est impressionnant je me tape de ces siestes mais écoute, si tu arrives à avoir des bonnes siestes les siestes sont parfois plus régénérantes que, que des sommeils, le sommeil actuellement Très, enfin, je ne sais pas hein, pour tous, mais en tout cas, c'est vraiment euh, très déroutant. quoi On m'a récemment déconseillé de fabriquer mes propres runes pour me connecter aux énergies spirituelles. Quel est ton ressenti là-dessus Alors là, moi, je vais te dire à tout l'inverse. Bon, tant pis. Hein. Je te dis que ce que je pense. Hein. Pour moi, quelque chose de personnel et d intuitif, d'inspirant, d'accord sera plus connecté à toi-même, donc si tu peux t'inventer ton propre décodeur, parce que c'est ça, hein, certains tirent les cartes, certains vont utiliser des supports, on s'en fout du support, le support importe peu, c'est un moyen de traduire, parce qu'en fait certains ne sont pas capables d'être médium directement, et utiliseront un moyen intermédiaire pour traduire, euh, certains ont besoin d'un pendule comme support, mais en réalité, c'est eux les d'accord toujours, c'est eux, mais ils ont besoin de concrétiser entre la perception et le mental donc je vais utiliser un outil et l'outil, s'il t'est propre s'il t'est personnel tu vas peut-être l'affiner l'améliorer, moi je te vois au contraire moi je te dis, fais-le tes propres runes, tes propres cartes, tes propres façons qui te permettra d'interpréter. Peut-être que ça sera imparfait, peut-être incomplet, peut-être mal interprété, parce que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour l'interpréter, ou que pour l'instant, tu as une vision trop sombre des choses. Il va falloir t'apprendre à t'extraire du paramètre. C'est-à-dire que tu sors les informations et que tu sais de les décoder sans te mettre toi parce que qu'autrement tu vas influencer le résultat mais quoi qu'il en soit pour moi je, au contraire je trouve que c'est quand c'est personnel ça peut s'affiner, s'améliorer, c'est mieux parce que ce n'est que ça qu un, un élément qui te permet de lire ou de percevoir les informations puisque tu n'es, si tu te dis je suis pas capable de les percevoir de les traduire directement donc je vais utiliser un élément intermédiaire à toi de d'affiner l'outil de bien te connecter à cet élément qui est entre l'information et ton mental. D'accord Moi Au contraire, moi, tant pis, hein, j'irai à contresens même, s'il le faut. Et je trouve ça, même plutôt judicieux, quoi. Alors après, ah, tu vas invoquer le mauvais esprits, le mauvais œil. Il faut arrêter avec ces conneries païennes qui existent. Hein. Attention, il s'agit d'être authentique, vrai, avec soi. Toujours, toujours, toujours. Ça doit coller à ce que je suis. Si tu sens que tu es pris par quelque chose d'autre, à toi de te renforcer. Il faut créer ta propre conviction, ta propre croyance. S'il faut, tu construis ta propre croyance. Toujours, on parle de croyances limitantes, mais les croyances, on peut s'en construire une. Euh, évidemment qu'on peut être influencé par toutes sortes de choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut créer, il faut que tu t'extrais un petit peu. Faut que tu utilises une partie de toi qui est plus grosse, plus grande, plus inspirante, plus juste. Parce évidemment, si tu vas bien vite le voir, si c'est toujours coloré obscur, c'est que c'est ton mental égo qui alimente les grégores et la perception des choses. Tu dois avoir une vision. Parfois, les cartes les plus flippantes ne sont pas celles qui sont les plus malheureuses. Parce que, dans les cartes, ils disent, oh putain, le pendu, oh putain, l'écroulement, la, la tour, etc. Oh, les catastrophes qui vont arriver. Et parfois, au milieu de ce chambardement, de ce bordel ambiant, de cet écroulement de ta vie, va émerger un truc fabuleux. Alors, du coup, faut apprendre à bien interpréter, quoi. Et pas de façon surface. Pas la, juste le superficiel des choses. C'est pas si évident, mais ça s'apprend. Il faut affiner ses perceptions et ses ressentis, comme toujours. Ça s'apprend, c'est ce que je fais. là Alors on continue un petit peu. C'est Coco Michel, Coco Chantal. La source, le flux de la puissance qui coule en nous et qu'on cherche à ressentir pour vivre alors déjà ce flux de la vie ce flux puissant il est important de le ressentir il est important de ne plus ou de ne pas le mépriser Ah, oh, je suis en vie ici merde je suis, quoi. On, on est tous à des moments hein, qui sont difficiles c'est une période qui va être difficile et ça va pas s'arranger pour certains qui sont sensibles je fais partie du lot, par moment, je suis le 36 e dessous, et là, heureusement j'ai quelques moyens qui me permettent de remonter, parce que je vis ici, je suis incarné ici, j'ai un mental comme tout le monde, et je ne suis pas un être désincarné, je ne suis pas un ange qui vit sur, dans cette matière, et du coup, oui c'est difficile, donc on doit quand même toujours être en contact avec ce flux, Utilisez au maximum ce projecteur fabuleux qu'on a, notre imagination imaginez ce flux on peut l'imaginer comme un ruisseau comme une rivière comme un fleuve attention de ne pas le mettre trop agité le flux de la vie pour nous il n'est pas capital qu'il soit énorme il suffit qu'il soit vivant, revigorant. qu'il est tous les les ingrédients de la vie. Ça doit couler. Ça doit traverser. On ne doit pas essayer de le retenir, de le capter, de faire des barrages. Non, ça doit couler en nous. C'est le paradoxe. Je ne dois pas faire de barrage comme on ferait un barrage pour avoir plus d'eau, pour faire une centrale électrique, par exemple, pour avoir plus d'énergie. Non, je dois le ressentir. Donc, utiliser, presque en méditation, ou même lorsque vous faites une sieste, c'est-à-dire, euh, vous visualisez cette euh, entre rivière et ruisseau un truc, un flux qui serait, avec son bruit de rivière, etc., et l'eau serait symbolisée par la source, la conscience de toutes les consciences, qui englobe toutes les consciences, y compris la nôtre, l'énergie, le flux de la vie. Et cette rivière elle coule, je cherche pas à l'empêcher. Elle est là, elle me traverse, elle me elle vraiment elle me traverse et en traversant, elle me purifie, elle me nettoyant. elle me nettoie comme on, on appelait avant ça les rivières de ce de ce type on appelait ça de l'eau vive, de l'eau vivante parce que elle serpentait de la montagne jusqu'à la mer. C'est le circuit de l'eau. Et l'eau on en a partout, hein, en eau. On est composé de cette eau, plus ou moins polluée. Pff, je suis dur, quand hein, je dis ça. Mais, euh, et donc, quelque part, elle doit nous traverser. L'eau doit passer, pas être stagnante. Elle doit circuler en eau. Vraiment le visualiser, le travailler. Ça, c'est pas parce qu'elle nous traverse que je la perds. Il y a le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un cycle comme il y a toutes sortes de cycles dans cet univers. Le cycle de l'eau, c'est pas perdu, il va revenir. C'est un moyen, tout comme je me connecte à la terre par les pieds, entre autres, de la même façon, je ne perds pas. Ça se recycle, ça se purifie, ça se nettoie, tout seul. Je rien à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas oh, « je dois faire ça, je dois faire du Reiki, machin ». Il y en a qui font ça, il y en a qui le pratiquent très bien, parce que certains font des blocages. Mais si vous êtes dans le, je retiens rien, tout me traverse. Si je dois sentir l'énergie, la force vitale, le flux de la vie, tout doit me traverser. Rien, je dois rien retenir. Parce que tout est recyclé. Je fais partie intégrante, je suis pas une batterie ambulante. Si je pense en cette herbe, la batterie va se vider. Je vais être faible. Je vais m'affaiblir. Et paradoxalement, lorsque je suis dans le flux et que je me laisse traverser par elle, ce flux d'énergie, une énergie extraordinaire, illimitée quasiment pour nous, eh bien au contraire, je suis constamment régénéré. C'est l'inverse de ce qu'on croit. parce qu'on pourrait nous faire croire qu'on est emprisonné, limité dans un corps, et une, comme une batterie. Et ce pas le cas du tout. Eh oui, la source, le flux de la puissance qui coule en nous, flux de la vie qu'on cherche à ressentir pour vivre. En fait, c'est tout le temps là. Hein. Mais c'est vrai que si connecter, même l'imaginer, l'entendre, l'écouter, comme une rivière, et cette eau est symbolisée dans votre conscient, plus ou moins là, présent, par l'énergie de la vie, de la source, de toute vie, et je vous garantis, que ça va vous alimenter, idem du live de Michel, la vie, c'est le mouvement, voilà, la vie, c'est le mouvement, la vie, c'est, toujours, ne pas bloquer, laisser passer, c'est pareil pour les émotions, c'est les réflexes. J'ai pas mal de trucs là-dessus. Ça sera peut-être pas, ça va peut-être pas sortir ce soir. Le flux de l'émotion, c'est pareil. C'est vivant, l'émotion. C'est une mémoire. Et si non conscientisé, ça reste de la souffrance. Une souffrance transgénérationnelle, une souffrance mémorielle des souvenirs qui sont toujours vivaces, des rancœurs, des regrets, des remords. C'est de l'émotionnel qui a été stocké dans des maladies, dans des, de la graisse, dans des articulations qui font mal, dans des organes qui sont malades. Pour tout laisser circuler, apprendre à circuler du coup, oui, ça fera mal, mais ça ne dure pas. Et du coup, ça ne... le corps est capable de se réparer seul. On continue un petit peu. Ah, bonsoir Michel, merci pour ton live, je suis en attente de spondylarthrite. Je m'impose une vie très saine, mais depuis trois semaines, j'ai de grosses douleurs et des pensées parasites. Même. Je dirais que quelque part ça ne va pas s'arranger de ce côté-là. Euh, ce ne sont pas des pensées parasites, il hein. ne faut pas le penser comme ça, justement. Ce sont des informations qui remontent, qui passent et qui circulent, rebelote, et tu ne dois pas les laisser bloquer. Euh, il va y avoir de l'émotionnel, de la souffrance, des larmes. Laisse circuler laisse circuler, laisse circuler, j'insiste beaucoup, hein, parce que euh, tout est lié justement, lorsqu'on a des pathologies, ou des cristallisations, des stockages, qui sont liés à certaines mémoires, donc ces mémoires sont vivantes, comme je le dis souvent, parce que quelque part, elles sont vivantes, et bloquées dans un espace-temps, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. j'ai une maladie, j'ai tel truc, tel phénomène, j'ai une mémoire que je comprends pas, que je maîtrise pas, je ne sais pas exactement comment je peux la décoder, la, la, la faire revenir, mais en réalité, cette mémoire est bloquée dans un espace-temps. Elle est vraiment bloquée. Et elle est toujours vivace, elle tourne en boucle, comme un bug informatique, vous voyez Le programme il bug, il bug, il bug, il bug, on n'arrive pas à en sortir, on peut cliquer stop, stop, on ne peut pas sortir. Parce que du coup, il est bloqué, il tourne en boucle. Jusqu'au moment où la machine s'emballe ça pète quelque part. Parce qu à ce moment donné, il y a une usure, une lassitude, euh, l'énergie cherche à sortir. comme le flux de la vie. Je ne peux, peux pas arrêter. Je ne peux pas faire un barrage de stockage infini. L'eau continue à arriver. Elle arrive dans le barrage, il n'est pas assez gros, il n'est pas assez gros, ou il pète, ou ça passe par-dessus, ça, passe, ça passera quand même, donc là, le flux de la vie, le flux émotionnel, les, les programmes sous-jacents, tout ça, doit circuler, donc ce qu'il nous faut, apprendre, nous devons apprendre, nous sou souhaitons, nous aimons, nous aimerions apprendre, nous Comment le dire autrement C'est le lâcher prise, qui est un mot qui n'est pas facile de lâcher quelque chose que je ne maîtrise pas en conscience. Alors, comme je ne l'ai pas en conscience, donc je dois un peu, quelque part, je, je me dois d'être et d'incarner euh, une certaine souplesse, une certaine Élasticité. Pour toi, je te demanderai peut-être de faire un petit exercice. Pareil. On va utiliser. Ça sera le soir, la soirée méditation, euh, projection mentale, imagination. Qu'importe le terme, on se fout. Apprends à être un, un bambou. Ouais, un bambou avec ses branches, pas un bambou tout seul. Mais... Et tes émotions sont le vent. Le vent, il te fouette par moments, il y a la tempête parce que tes émotions sont violentes, elles sont très dures. Et tu ne dois pas être une barre de fer très solide qui fait face au vent et qui l'affronte. Non. Tu dois apprendre à fléchir, à plier, à être et à incarner le flux, à sentir le vent, sentir l'émotion à être à l'intérieur, même mieux, l'incarner, la vivre, être, c'est que tout ça, c'est de l'abstrait, hein. mais il faut vraiment apprendre, je veux dire, maintenant, je dis, il faut, parce que on n'a plus le temps, quoi. et dans certaines pathologies, le temps joue contre nous, certes, le temps est linéaire pour nous, mais il n'est pas réel, réellement, linéaire, en tout cas, il ne l'est pas, mais, parfois, lorsqu'on a des pathologies, ben le temps joue contre nous, parce que le réservoir se remplit, la cristallisation émotionnelle, le corps finit par flancher, l'émotionnel, le mental lâche par tous les bouts, l'assitude fatigue, c'est du chronique, après douleur, après douleur, puis de temps en temps, des petites accalmies, mais ça revient, etc., etc., il y a beaucoup de colère, là, hein, parmi ça, des sentiments, des choses que tu lâches pas. Des trucs refoulés, c'est, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Alors, tu dois prendre la flexibilité. J'allais dire t'en foutre. Par moment, en tout cas, tu dois vraiment t'en foutre un peu. Pour toi, pour ton intérêt. Laisse passé, j'ai toujours mon, mon petit truc euh, magique qui marche un petit peu à retardement mais qui marche pour moi quand je suis pas bien, que ça va vraiment mal, que la douleur à la poitrine me prend, moi ça me prend ici euh, je me dis façon puissante, intime je me dis laisse filer laisse filer je m'engueule presque s'il le faut. Laisse filer. Et je sens bien que je fais de la rétention. Que je bloque une émotion. Quelque chose, je bloque. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je bloque et ça me fait mal. Laisse filer. Laisse. Laisse circuler. Ça résiste. Hein et du coup, bon, j'ai peut-être plus facilement accès à cette partie de moi. Chacun devra apprendre à être à accéder à cette partie de nous-mêmes, ce soi qui est plus grand que nous. Laisse filer, laisse laisse couler, laisse couler, laisse passer. Parfois, ça sera parfois dans les dans les larmes. Hein, ça vient tout seul. Émotionnel si est là. On doit filer. On doit quelque part vider un petit peu sa tasse. C'est pas une tasse, c'est euh, carrément, c'est la bassine. Hein. Sinon, ça tue c'est aussi simple que ça le but n'est pas de souffrir le but est de laisser passer laisser circuler de transmuter et puis je purifie je raffine, qu'importe le terme laisse filer d'accord donc apprends à être à l'écoute à incarner ce flux apprends à laisser filer, à laisser passer au travers ça Qu'importe si tu comprends ou pas l'information qui te vient, qui te fait mal, qui te fait souffrir, qui est dans ta chair. J'allais dire qu'il est presque trop tard, mais c'est jamais trop tard, puisque le corps est capable de se détruire tout seul, comme il est capable de se réparer tout seul. La guérison, c'est toi, peu, à tous les niveaux et à tous les étages. C'est une question de choix très intime et très profond. Est-ce que j'ai intérêt inconscient de garder une pathologie, de cristalliser, de bloquer ce truc Non, je veux le garder. Parce que si je le laisse filer, je vais le perdre. Il y a quelque chose qui se joue là. On continue. Si ça, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que tu penses du bouddhisme Ouf, Grande question Honnêtement, je ne connais pas vraiment cette religion, ça m'a jamais cette religion, cette philosophie. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Chacun, je dirais que c'est un choix personnel, chacun une fois. Personnellement, euh, aujourd'hui, c'est à la mode. Chacun a son petit truc dans son salon. Beaucoup se euh, filment comme je fais moi, avec le, la statue bouddhiste derrière. Je trouve ça un peu pitoyable mais c'est un jugement personnel, donc j'ai dit, je vais écarter cette réflexion, hein, parce que quelque part, c'est un peu à la mode, autrement, c'est une forme de liberté, de façon de penser, chacun est libre, pour moi c'est une culture, d'un autre pays, qui a une structure, et une histoire, qui est propre à chacun, c'est pas la nôtre, chacun y adhère, ou pas. Moi, je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous devons être au plus près de ce qui est juste. Après, si pour certains, c'est mieux d'être plus proche de ça ou de ça, et que ça leur permet d'être plus près d'eux-mêmes, au plus près, pourquoi pas Je ne suis pas là pour juger hein, telle chose ou telle chose. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de, de, ce, de ce genre de débat. Ce n'est pas intéressant du tout. Ce que je veux, moi, c'est être au plus près de moi, au plus près de soi, au plus près de la source de cette de ce, cette chose incroyable et incommensurable qui est au-delà de tout. Après, les enseignements libres à chacun de s'enfermer. Je suis dur hein, quand je dis ça, de s'enfermer dans certains dogmes parce qu'il y a toujours des règles et que les mots ne sont pas anodins. Maintenant, euh, certaines écritures sont parfois riches d'enseignements parce qu'elles nous permettent bien souvent d'accéder à un niveau de conscience bien supérieur et bien plus intéressant. C'est pour ça que je ne juge pas l'hindouisme, le bouddhisme, il y a toutes sortes, le taoïsme, la zénitude, pour moi, ce n'est pas notre structure du monde occidental. Beaucoup commencent à faire la mode avec ça et achètent le truc. D'ailleurs, on le voit dans supermarché, il y a partout, c'est devenu du business. Et certains vendent leur atelier avec le gros Bouddha ou celui-là, ou ça peut être Shiva, etc. Chacun utilise ses, ses religions, donc ta, cette théologie ou cette théosophie dans ce cas-là, euh, tout est bon et tout est mauvais, parce que le problème c'est qu'en tant qu'être mental, tant qu'on on ne dépasse pas ce stade, les mots restent des mots, c'est intellectualisé, stocké. Okay. Donc, un enseignement, c'est une vie entière de compréhension et une grille de lecture multiniveau qui défie l'entendement. On pourrait relire certains enseignements et trouver chaque fois une autre grille de lecture, un autre niveau de compréhension. C'est comme ça que je vais le dire parce que c'est complexe. J'en pense rien de particulier, c'est une démarche personnelle. Voilà. C'est vrai que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est très personnel. Les enseignements, les écrits, voilà. Il y a de belles écritures à vous de faire votre propre chemin. Mais, comme je le dis souvent, ne vous enfermez pas dans des, un autre carcan. Alors, on continue un petit peu. Alors, Marie-Ange, Vanessa, Vanity Zane, pour ma part, j'ai la sensation de, de, de devoir rendre des comptes chaque jour. Ouais. Il y a un côté comme ça. Il y a un petit côté. Euh, si on n'est pas vigilant, eh bien, comme je l'avais dit, le retour émotionnel euh, est immédiat et rapide en ce moment. Très, 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 très rapide. Alors, on continue. Euh, ça, c'est pas pour moi. Il n'y a pas de question là. Non. Alors, on va prendre celle-là, framboise. Le matin, je demande de plus en plus à ce que la source me donne les bonnes idées pour vivre cette journée, les réponses qui arrivent comme le 333 excellent, framboise, enfin, c'est ce que je fais tous les jours et tous les soirs, avant de me coucher certains le font que le jour moi je le fais le soir aussi je demande moi en ce qui me concerne j'utilise certaines énergies, chacun est personnel on peut méditer, on peut prier on peut invoquer Peut demander, euh, voilà, c'est une protection, une sécurité, c'est comme s'endormir au creux de quelque chose de doux, et de, de se sentir en sécurité, il doit y avoir ce sentiment-là lorsqu'on invoque une énergie, quelque part, attention de ne pas faire ça dans la peur, et de ne pas perdre son énergie, lorsque j'invoque une énergie dans, protège-moi, s'il te plaît, protège-moi, non, ça doit être comme quelque chose qui vient et qui rentre à l'intérieur de moi et non pas, j'appelle quelque chose à l'extérieur de moi. Je sais pas si vous me comprenez quand je dis ça. Lorsque j'invoque une énergie, ça doit partir de moi. Si j'invoque, certains utilisent les anges, les archanges, si j'invoque Michael, par exemple, ou Jésus, tout simplement, l'énergie christique de Jésus euh, protège-moi, Jésus, s'il te plaît, ou l'énergie de Marie, Mariale, etc. On peut invoquer l'énergie, ça doit partir de l'intérieur de moi. C'est vrai que c'est une vue de l'esprit, parce qu'en réalité, l'extérieur, l'intérieur, je ne suis pas localisé réellement là. Mais l'essentiel, c'est que pour le mental, je l'associe à l'intérieur de moi, à moi, ce que je représente, l'entité qui parle. Et du coup, oui, je peux demander des protections pour que tout se passe bien durant la journée, etc., etc. Oui, ah, je mêle les films. Et euh, donc, voilà, c'est, je pense, quelque chose de très sain. Voilà. Euh, oui, on se pose tellement de, des questions. Oui, on s'en pose énormément, Sylvia. Ça, c'est le mental, il s'agite dans son bocal, hein, et du coup, il n'a pas les réponses, forcément, puisque, le, comme je vous l'ai dit, le mental n'est pas équipé pour avoir des réponses, il est là que pour poser des questions, s'agiter dans son bocal, et nous pomper le mou, nous fatiguer. Et euh, en fait, il est là pour faire d'autres fonctions, mais c'est vrai que quelque part, on a l'impression que le mental a été détourné. <rire> parce que ça épuise, quoi. c'est épuisant de, de penser pour rien, quoi. parce que de toute façon, les réponses vont arriver, mais c'est pas par le mental que ça arrivera, il va le percevoir, mais ce pas lui le générateur de la réponse, et non, mais les nuits sont troubles, je n'arrive pas à contrôler, tu ne parviendras pas Vanessa, à contrôler ni tes pensées, ni les trier, le but, pas de les... le, le but étant plutôt de les observer, de les laisser passer comme un flux, toujours pareil, euh, on a toujours l'impression que si je bloque, je suis en protection, c'est faux, c'est l'inverse qui se produit, au contraire nous devons apprendre à laisser nous traverser, et c'est un autre apprentissage, et ne cherche pas à contrôler, tu n'y arriveras pas, tout au mieux, au mieux, tu pourras parvenir à euh, maîtriser un temps soit peu l'émotionnel, un temps soit peu. Voilà, c'est comme ça que je le vois moi personnellement. Euh, c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu dois apprendre à juste maîtriser la surface des choses et laisser filer, laisser filer. Voilà. Et euh, pour le reste, c'est pas de notre compétence. C'était de le dire comme ça. Je dois avoir confiance quelque part que ça se résout tout seul. Parce que c'est le cas. Ça se résout tout seul quelque part. Si j'ai confiance, si je bloque, ça peut durer longtemps. Si je bloque pas, ça se résout plus ou moins tout seul. C'est étrange. Hein Qui habite le corps de Michel Ah, on se le demande là. Qui habite Qui habite mon corps hein Il peut y avoir beaucoup de choses. Une d'énergie, de l'inspiration. De temps en temps, il y a quelques petites connexions ici et là. Parfois, il y a des souvenirs, des mémoires. Qu'est-ce qui habite C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, J'habite ce corps. C'est rigolo. Hein Mais en fait, c'est faux. Ah, réellement. J'habite ce corps. En fait, je perçois à travers lui. Mais en fait, je ne suis pas là, et vous non plus. Ce sont des concepts très compliqués. Je ne suis pas là. Une partie de moi est là, comme une sonde qui perçoit et qui ressent à travers ce corps. Et les cinq sens, les soi-disant cinq sens, il y en a beaucoup plus en fait, me font croire, me donnent l'illusion que je suis entièrement là-dedans, enfermé dans cette coquille. Hein je suis en prison. Je veux sortir. Et beaucoup de gens cherchent à se barrer avec l'astral et à voyager dans l'astral, comme s'échapper. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas s'échapper. Il faut le faire en connaissance de cause. Faut pas le faire dans un état de je m'échappe. Bref, c'est un petit peu complexe, mais euh, c'est rigolo, en tout cas. Euh, merci, ma je dois constamment trier mes pensées, moi bon, j'ai déjà vu. Euh, bonjour, quelqu'un s'intéresse au, au pranisme Le pranisme, sujet très controversé, certains croient, d'autres n'y croient pas. Le pranisme, c'est pour certains, ça sera une forme de yoga, yoga, pra. yoga basé sur la respiration, pour le pranisme, pour certains, c'est utiliser la nourriture pranique, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise l'énergie qui se trouve autour de nous et par une forme de conscientisation, encore, je, je prépare mon corps petit à petit, pour certains, ça sera rapide, pour d'autres, ça sera impossible, je prépare mon corps à être capable, au niveau cellulaire, pas au niveau digestif, mais au niveau cellulaire, de capter l'énergie pranique, qu'importe le terme, c'est un terme qui vient encore de, de l'Orient. Alors certains vont parler d'énergie adamantine, d'autres vont utiliser, euh, ils disent, c'est une forme de lumière énergétique, etc. Mais bon, ici, on parle surtout d'énergie adamantine, mais on, le prana, pourquoi pas, hein on s'en fout du terme, le but, c'est ce que c'est. Si je prends conscience que... Je suis plus qu'un corps. Que je, je suis un amalgame de cellules spécialisées, cellules de peau, de corps, d'organes, etc. Et chacune de ces cellules ont son sa propre codage d'ADN. Mais c'est le même hein, pour tout le corps. Il y a vraiment toute la il y a le plan du du corps dans sa globalité, y compris dans une cellule sanguine. Mais les cellules sont composées de matière. De molécules, de particules, et on va même dans le quantique, d'énergie quantique, le chant tous les possibles, le temps, les nerfs. Wow. On est composé de tout ça. Bon. Donc, une fois qu'on prend conscience un petit peu qu'on est pas seulement de la matière inerte ou de la matière solide, qu'en réalité on est composé de quelque chose, un flux, le flux de la vie, de la connexion, de l'univers, je suis l'univers tout entier, je suis connecté, je suis imbriqué à l'intérieur, une fois qu'on prend conscience de tout ça, quelque part, de façon subtile, je peux éduquer mon corps, c'est très difficile, parce qu'il y a de fortes croyances, que si je ne mange pas, pour parler de, du pranisme, de, de l'énergie pranique, par exemple pour ceux qui ne mangent plus, si je ne mange pas, la survie, donc là, on est dans les mémoires archaïques, dépend, je vais donc mourir. Alors qu'en réalité, c'est quoi le but d'une cellule Se diviser. Elle meurt, elle se divise. Elle divise d'abord et elle meurt après. Et, euh, et du coup, elle se elle prolifère, elle se développe. Et euh, au bout d'un moment, voilà, donc elle doit se nourrir. Il lui faut de l'énergie pour ça. Elle est composée, je ne vais pas rentrer dans les trucs, noyaux, cytoplasme, ectoplasme etc. Et euh, euh, les enzymes, le, le noyau, le mitochondrie, vous avez entendu parler de ça, mitochondrie, c'est quelque chose qui, soi-disant, on aurait assimilé à l'époque d'explication de Darwin. C'est une sorte de... C'est quelque chose, moi j'appelle ça une centrale énergétique. Une centrale énergétique qu'on aurait absorbé, qui absorbe l'énergie qui est une véritable centrale énergétique, mais qui fait des déchets, c'est une centrale nucléaire qui fait des déchets, des radicaux libres, vous avez tous entendu parler de ça. Alors, il y a de l'oxydation, l'oxydation c'est quoi C'est provoqué, c'est une sorte de... de, de comme si l'oxygène était assimilé, métabolisé, transformé en énergie, mais qui crée des déchets. Donc, la cellule a besoin de se reproduire, a besoin de sa propre énergie, de se diviser, de de proliférer, de vivre le plus longtemps possible, et puis de mourir, et de et etc., bon, je fais une version simple. Avec le pranique, c'est encore plus subtil, parce que et si, au niveau cellulaire, tout ce mécanisme cellulaire, je pouvais absorber une énergie qui serait là, que je ne perçois pas, qui est une énergie adamantine, une énergie pas tout à fait luminique, mais énergétique, entre la lumière et l'énergie, difficile de dire exactement ce que c'est. Et donc, si je prends ce concept, que je prends conscience que lorsque j'inspire, j'inspire de l'énergie, que j'inspire cette énergie qui va nourrir et alimenter mes cellules sans les oxyder, peu à peu, j'apprends à, à mes cellules à se nourrir différemment, à prendre de l'énergie différemment. Du coup, de plus en plus, j'aurai moins besoin de manger, ou mes aliments pourraient pourront être plus simples, moins complexes au niveau moléculaire à désassembler, parce que c'est ce que fait le système digestif, il désassemble les molécules particules, les, surtout les molécules lipides, glucides, lipides, donc il prend ce qu'il a besoin et on rejette presque tout, et puis il transforme en énergie, en graisse, en toutes sortes de choses et de protéines pour construire de nouveaux tissus, etc. Mais et si les cellules ont leur propre sous énergie qu'on chante ce système, et que je prends conscience de ça, que j'apprends par le jeûne à me désintoxiquer de la nourriture, c'est difficile de le dire comme ça, ou j'apprends à mon corps à se passer un peu plus de la nourriture, je lui apprends à à être un peu moins addictif à la nourriture, le sucre, les aliments parce que c'est bon, la nourriture aussi. Je lui, je lui désapprends tout ça, petit à petit, entre le mental qui se qui se dit bah ben, je peux commencer à apprendre et de l'autre côté je commence à éduquer mes, mon corps au niveau cellulaire et que j'inspire au niveau conscience du prana, de l'énergie, petit à petit mon corps, mon corps devient plus autonome, il n'a plus besoin d'une transformation et d'une transmutation d'énergie et dans certains cas, ça se fait ou ça se fait pas, chacun aura ses propres techniques certains ont des techniques très particulières pour certains ça va prendre six mois, d'autres ça va être instantané, d'autres ils y arriveront jamais toute leur vie, il y a un moment où ça commute et ce qui font des jeunes de 3 semaines, de 4 semaines, Là, quand on arrive à 5 semaines, ça devient très délicat parce qu'on est à la limite biologique où on ne peut parfois plus ré remettre en route le système digestif. Même si on prenait de l'aliment, même liquide, très dur, on n'arrive plus à le remettre en route. Certaines personnes en sont mortes en essayant le système pranique. Donc, c'est très délicat. Et puis, certains parviennent, ils passent le cap. Et euh, ils peuvent se passer de manger parce qu'au niveau cellulaire, ils sont capables de métaboliser, entre guillemets, de transformer cette énergie directement sans passer par le système digestif. C'est paradoxal puisque le système digestif est composé de cellules lui aussi, donc il en bénéficie aussi. Et quand on sait qu'aussi paradoxalement pour la structure mentale émotionnelle, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est intestin, système digestif, c'est l'émotionnel. C'est pour ça que c'est un cheminement, un apprentissage qui est parfois difficile et douloureux, complexe. L'énergie pranique. Attends, je pensais pas que je me rester au Parlement. C'est quelque chose de complexe, et euh, mais quelque chose qui est réel. Je peux en attester. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. On peut approfondir, mais il y a de quoi faire. Il y a des gens qui sont très très forts. Euh, je connais personnellement des gens qui sont restés plus de deux ans sans manger et qui ont repris la nourriture de façon légère, de façon simple, cru, euh, fin, surtout souvent des, des fruits, parfois des légumes, parfois que des fruits. Et voilà. C'est tout un mécanisme qui, qui fait qu'on apprend à se passer de nourriture et certains reprennent la nourriture quand même parce que au niveau émotionnel, comme je le disais tout à l'heure, on en a quand même un peu besoin tant qu'on n'a pas commuté que c'est qu'on peut se chanter aussi ce stade-là mais le système digestif a un système émotionnel étroitement lié et du coup certaines... beaucoup de personnes reprennent à manger parce qu'ils ont besoin même si quelque part c'était pas utile hein, mais il y a encore des restes parce que ce sont des mémoires qui sont très profondes hein. ah alors, hein, hein, des attaques alors euh, Magnus euh, on dit. merci pour son témoignage des attaques aussi tout le temps bon en ce moment euh, même si certaines ne croient pas moi je vais dire juste exposer ça je ne vais pas y revenir personnellement euh, il y a beaucoup d'attaques en ce moment des attaques, des agressions des intimidations des influences qui font que, du coup, certains sont épuisés, fatigués, parce que vous, vous sentez agressé. Tant qu'on n'aura pas conscience de l'entièreté de notre entité, en tout cas, une bonne partie de ce que je suis, pas seulement ce corps physique, on ne sera pas apte à se protéger. Et du coup, tout ce qui est attaque, agression, vampirisation énergétique, on le subira. Voilà. Euh, même si certains prétendent que ça n'existe pas. et Du coup, oui, parfois, euh, il arrive, dans certains cas, même si certains prétendent que ça n'existe pas, qu'il y ait des blessures, des marques euh, au réveil euh, dues au corps énergétique qui a euh, été un petit peu malmené dans l'astral, entre guillemets, parce qu'on a des sorties de toute façon inconscientes. Et parfois, euh, on sort, on est... On s'est fait légèrement malmener et on peut ramener des blessures de l'astral. Incroyable, mais vrai. Certains diront que c'est pas vrai. Moi, je vous dis que c'est vrai, parce que je l'ai ramené des traces, moi aussi. Ça m'arrive plus, mais ça m'est arrivé. Voilà. Peut-on parler de la nuit noire de l'âme Un petit peu trop compliqué pour ce soir. Un jour peut-être. C'est très sombre ça. C est, c est, on parle. On en reparlera peut-être. En une heure de l'âme c'est souvent une prise de conscience c'est un terme qui a été employé euh, qui a été il y a quelques années on a parlé de ça c'est souvent dû à l'éveil et on émerge dans ce monde un petit peu dur de densité du coup euh, il y a une prise de conscience et on doit passer par un stade d'éveil un stade de un stade de prise de conscience qui fait qu'à un moment donné on doit passer à travers le filtre du mental et bien percevoir qui fait quoi et qui est qui qui est le personnage qui est le l'architecte le soi supérieur qui est qui et tant qu'on n'a pas pris position qu'on n'a pas bien perçu les choses on on est parfois dans une forme de dépression une obscurité euh, une pénombre euh, et de la souffrance. Certains ont, ont vraiment, se sont vautrés dans dans une, une souffrance extrême avant de s'éveiller et devenir des êtres qui sont parfois de très bons thérapeutes, parce qu'ils ont connu une souffrance extrême, ils ont été obligés quelque part de sortir de cette, cette, cette pourriture, de cette pestilence qui est leur partie obscure et c'est de ça, c'est de cet éveil, de cette de, de cette sortie des ténèbres, voilà. il y aurait de quoi en parler, mais il y a de quoi faire, mais c'est quelque chose, c'est un cheminement compliqué, et euh, certains, on pourrait parler dans certains cas de burn-out, certaines personnes ressortent éveillées à partir d'un burn-out, mais parfois ce n'est pas obligatoire que ça passe par là, il n'y a pas de règle, c'est complexe hein c'est pas seulement euh, non, là, une, une dépression mentale et corporelle c'est beaucoup plus profond que ça c'est vraiment euh, une remise en question de, de certains programmes de l'individu du personnage c'est vraiment une pratiquement à un moment donné il y a une remise à zéro et ça passe ou ça casse j'allais dire pour certains, c'est pas c'est pas terrible hein, parce que c'est vraiment le cauchemar. C'est quelque chose plus qu'une dépression. Ça ça atteint des niveaux, mais c'est vrai qu'on ça y ressemble. Voilà. Alors on va essayer de voir si je vois des questions et la lune également du 6 mars. De toute façon là je vous l'ai dit un petit peu, euh, on va rentrer dans des cycles qui, qui vont être de plus en plus rapides au niveau énergétique, on n'aura pas le temps de récupérer que chaque fois, ça reprendra une autre vague et des petites vagues et des petites fatigues et des transmutations, on va se modifier et à un moment donné, on va avoir des trucs, il devrait se passer des événements, je sais pas si c'est mi l'année ou tout ça, il va se passer des trucs parce que c'est obligatoire qu'il se passe des trucs il va y avoir des réactions et des adaptations c'est un petit peu comme la nuit noire de l'âme s'il y a un éveil, il y a une réaction parce que quelque part ce n'est plus approprié ce n'est plus adapté au milieu donc quelque chose doit changer je vais dire degré ou de force pour stabiliser et du coup ben oui, l'équilibre, le balancier va se mettre ça va être très violent voilà. c'est comme ça que ça marche alors le système énergétique c'est costaud hein c'est très très costaud euh, là on va s'en prendre ça va être yo-yo euh, des fois ça sera paradoxal ça sera le bordel dehors mais on se sentira bien dedans et des fois mais il fait beau mais je me sens mal je comprends pas et oui parce que on est influencé par ce qu'on voit et pas par ce qu'on perçoit et à un moment donné il va falloir réunifier tout ça réunifier la, la ressentie et le visuel et les toutes les perceptions il va falloir réunifier tout ça, tout, vraiment, et dire, l'information globale n'a rien à voir avec ce que je vois, et non. Salut les éveillés, et salut les endormis éveillés, de toute façon, il y a très peu de personnes qui sont totalement éveillées, hein, Attila, très peu, en réalité, nous sommes sur un chemin, tous, et nous faisons comme nous pouvons, pour émerger, et prendre conscience de tout ça, se lever le matin, Valérie, et se dire, aujourd'hui, j'ai envie de vivre des moments inattendus qui me mettent en joie, et ça michel je me l'autorise depuis peu, il était temps, hein, Valérie, oui, euh, j'ai envie de m'autoriser à vivre, hein, Lionel, je m'autorise à vivre, je veux, j'ai envie, je souhaite j'aimais cette, cette, cette énergie, cette intention, je l'aimais, je l'aimais, parce qu'autrement, mais évidemment, il faut qu'il y ait la bonne émotion avec, parce que si à chaque fois, ouais, mais j'y crois pas, derrière l'idée c'est, j'y crois pas, de toute façon, ce sera comme d'habitude, c'est de la merde, eh ben, je vais émettre ça, et euh, je sais que ça a l'air simple comme ça, ça ne l'est pas du tout, de briser un cycle, de briser euh, une habitude émotionnelle, une routine de merde quotidienne, c'est pas évident à briser parce que même si c'est une routine de merde, ça reste une routine que je connais bien. Et des fois, il faut briser cette routine parce que tant pis, on va rester dans l'inconnu. Ah, il aime pas l'ego, hein, l'inconnu. C'est bien les routines. Ouais, mais bon, je vais en créer une nouvelle qui sera beaucoup plus intéressante. Voilà. Hein. Alors, Ginette, je m'oblige des petits pas et je fais. Personne ne va venir me prendre la main, donc je fais pour moi. Exactement, exactement. On doit se prendre soi-même par la main. J'entends la, c'est rigolo. J'entendais la musique de Steve Duteil. Hein prendre un enfant par la main. C'est rigolo. J'entends la musique maintenant. Euh... Et en fait, c'est soi-même c'est soi-même, on a des parties de nous-mêmes, euh, on doit être un bon parent pour soi-même. Parce qu'on a des parties de nous, l'enfant intérieur, peu qu importe, qui est martyrisé, qui est blessé, qui a été violenté, qui a été... Et du coup, eh ben oui, je dois... Toutes ces parties, je dois les prendre en considération, je dois les respecter, je dois les voir, je dois les aimer, et je dois me prendre par la main, parfois, et puis dire bon, bon, bon. Allez tu te lèves, tu fais les choses, pas envie. Mais tu les fais quand même parce que ça va être cool après. Ouais, mais je crois pas. Ouais ouais, je sais. C'est c'est un paradoxe de se voir avec de multiples parties comme un schizophrène qui observe ses personnages, ses facettes de soi-même, cet empilage de personnalité, de croyances et de programmation. N'essayez pas de traduire ou n'essayez pas de modifier les programmes. Il faut on doit c'est terrible, hein accepter, accepter, les prendre tels qu'ils sont, et les utiliser en partenariat, on est une équipe, je suis moi, ah, Voilà, je suis moi ou je suis 36 000 personnes, et oui c'est intéressant, mais en réalité tout ça ce ne sont que des illusions, des chimères, des perceptions, euh, des, des traces, dans certains cas en décodage on parle même de fantômes, des fantômes qui sont dans mes mémoires mais ce sont des que des traces en réalité parce qu'en réalité les personnages qui ont incarné ces mémoires ne sont plus ici ce sont des traces qui composent mon ADN et euh... mais il n'empêche que si je ré... j'étais capable de résoudre certains problèmes de, de cet ancêtre qui m'influence aujourd'hui encore eh ben je modifierais la mémoire ou l'être l'entité qui est derrière cette énergie, y compris la mienne, évidemment. Hum. Allez, on continue un petit peu, je regarde un petit peu les horaires, parce que ça avance, j'avance pas vite comme d'habitude. Alors, ligne 21 chacun fait un petit peu sa voyage astro. Comment peut-on faire des voyages astro et s'éveiller spirituellement Déjà, le simple fait de vouloir impérativement faire des voyages astro, ça fonctionne pas comme ça certains font des manuels, tout ça, Et mais si tu ne peux pas sortir, tu ne sortiras pas, euh, s'éveiller spiritualité, euh, spirituellement, c'est être soi-même, au plus près, conscient, faire, être, là, présent, c'est ça, le plus difficile, c'est pratiquement, vivre la nanoseconde, s'extraire du flux temporel, le mec il me dit, mais il est fou, lui. Et euh, s'extraire du flux temporel, c'est pratiquement euh, à chaque instant euh, être là, oh, qu'est-ce que c'est épuisant, parce que tout est long, et surtout il y a plein de trucs qui ne sont pas intéressants à vivre, c'est pour ça qu'on on fuit la réalité, le quotidien, on est dans ses pensées, on est ailleurs, et pourtant, s'éveiller, c'est être là, parce que du coup, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, dont on ne capte absolument rien, et du coup, une heure peut faire, mais jamais elle se finit cette heure, alors que d'habitude, une journée, elle passe comme un an éclair, mais la prise de conscience fait que si je veux être là, du coup, le temps, c'est comme si d'un coup, je passais de quelques images par, par minute à ah, d'un coup un milliard d'images par minute, Et du coup il y a beaucoup d'informations que je prends je sature presque d'informations de tout ce qui se passe ah, mais qu'est-ce qu'il y a quoi Oui, les couleurs, les machines, les sensations qu'est-ce que je ressens à ça du coup on s'aperçoit qu'au niveau un flux informationnel je peux recevoir des informations de quelque chose qui serait inanimé par exemple, quelqu'un a touché un objet et je peux dire, oh, pff, cette personne était stressée ou elle était angoissée ou elle était pressée ou euh, il y a eu un problème très récemment qu'il a mis dans un état particulier. Bon, ça se fait, c'est qu'un objet, mais elle s'est imprégnée d'une certaine forme d'énergie. C'est aussi l'instant présent, c'est capter pas seulement le moment mais aussi capter les réminiscences, l'énergie, les vibrations. C'est pour ça que certaines vire vinaigre j'allais dire là-dedans parce que d'un coup il commence à parler à un mur à une fissure euh, parce que quelque chose se passe dans l'invisible il y a comme des interconnexions euh, je vais dire des bugs les fils qui se touchent mais et du coup il y a une sorte de communication interdimensionnelle qui se produit entre toutes les parties de vous-même euh, c'est énorme ça c'est l'éveil ça c'est la prise de conscience mais si c'est pas bien géré c'est la folie au virage qui suit là, c'est clair mais si vraiment c'est là qu'on se perçoit, mais je parle à mes guides je parle à quoi, c'est qui il a pris Il s'incarne là-dedans, mais en fait c'est une projection et c'est pour ça que c'est très complexe et très subtil à comprendre ne pas vouloir forcément faire des voyages astro. ce qu'il faut s'il devait y avoir un faux c'est être soi. Prendre conscience. Si tu prends conscience, c'est bon, celle-là. OK. Allons sur cette voie, puisque longtemps. OK. Si je prends conscience, j'apprends à être conscient. J'apprends à être là. Je dis bien être là. Je suis là. OK. OK. Je suis là. Je vois. Je suis. Je perçois. OK. Je suis là. Euh si je m'habitue à cette sensation de présence qui est moi, et que ça devient un réflexe, lorsque je vais être en voyage astral, car, ne vous y trompez pas, vous sortez tous, toutes les nuits, il y a des mises à jour, il y a des modifications, vous faites toutes sortes de choses la nuit, c'est incroyable, mais on n'en a pas conscience, Voilà. Euh, et surtout quand on revient, l'esprit rationnel efface, alors que si j'apprends l'état de présence, l'état de conscience, lorsque je suis dans un état de rêve, euh, 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 mais je, euh, je reprends conscience, j'ai appris à être conscient, même si c'est pas le même état de conscience, mais j'ai appris, donc j ai, j ai, je me suis conditionné à être présent, à être là, et je serai là, étonnant, non Pourtant, une partie de mon mental, mon ego, il sera endormi. C'est pour ça que je dis que c'est un autre état de conscience, un peu différent. pas Beaucoup, même, des fois. Mais c'est toujours moi. Donc, si j'apprends à être conscient, à être là et présent, lorsque je serai décorporer, je pourrai... Ah. C'est quoi, ça Je n'ai pas le souvenir d'être sorti... où oh, je me trouve, je sais quoi. Et puis, du coup, on réalise petit à petit... En fait, il y a d'autres réalités. On prend conscience qu'on fait des choses, qu'on connaît des gens, qu'on côtoie des personnes, comme une double vie, une triple vie, une sorte de choses qui se passent la nuit. Certains disent que ce n'est que des rêves. Pour d'autres, c'est il y a vraiment tout un panel quand même. Il y a des endroits, des zones impalpables, indescriptibles indescriptible où on n'est plus on a l'impression de se fondre dans quelque chose. Et il y a des endroits qui sont similaires. Certains disent ce sont des comme je le dis souvent, ce sont des rêves très lucides mais qu'on peut s'extraire. Et certains disent je voyage astralement consciemment. consciemment. Certains prétendent qu'ils sont des spécialistes de ça. Moi, je dis que il y a énormément à découvrir, car le peu que j'ai pu entrouvrir, y compris dans ce que moi, j'appelais la, la zone multitemporelle où on pouvait, mais je ne suis pas arrivé à, des craintes m'empêcher de le faire, mais je sais que je l'ai fait quand même plusieurs fois, <rire> parce que je me suis vu. On peut voyager dans le Temps, parce que le temps n'existe pas à un certain niveau, et donc on peut utiliser certains passages à l'intérieur de nous mêmes, et ce ne sont pas des rêves. Il y a toutes sortes d'endroits, des fois on se fait rattraper, des fois certains, comme Attila, se font un petit peu sont comme surveillés quelque part. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pu aller beaucoup à beaucoup d'endroits vraiment spéciaux. Euh, des endroits que je pourrais même pas décrire voilà, mais en tout cas personnellement, je peux pas dire réellement que je les ai maîtrisés ces endroits euh, après je peux quelque part arriver à un certain contrôle à un moment donné euh, ça arrive à un certain contrôle je reprends un petit peu ma vidéo voilà, parce qu'il paraît que ma vidéo, elle décroche. Merci Sébastien, c'était là, est-ce que je t'ai pas vu. Ouais, ça, c'est le problème de la 4G, c'est très irrégulier comme flux. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, comment... Alors pour les voyages astro, c'est un petit peu compliqué. Chacun y va de sa sauce, de sa truc. On est dans un univers, un univers extrêmement vaste, qui ne comporte pas qu'une certaine règle. On peut se projeter dans un certain domaine, une certaine façon, une technique, mais ce n'est pas la seule. Et surtout, c'est extrêmement vaste, car l'esprit est libre, l'esprit, par le flux de la vie, hein, donc je parle par ce prisme-là, et, euh, et donc l'esprit est très libre, je me remets droit, voilà, donc, voilà, on va continuer, parce qu'autrement, là, on va rentrer encore dans des sujets, parce qu'après, on part dans tous les sujets. C'est vrai que dans les lives, je pourrais faire 50 000 petites vidéos. C'est vrai qu'avec tous les trucs, ce euh, qui est encore plus dur, c'est l'incompréhension. Je suis chrétien, le 14, disent que ça n'existe pas, protestant, dieux. Alors ça, c'est un petit peu, Magnus, un petit peu compliqué. C'est très personnel, c'est un cheminement. Chacun doit apprendre. Chacun doit comprendre. Euh, c'est un chemin personnel, tout ça, hein. Personnellement, ça fait des mois que ça dure, cet état, et j'en ai vraiment, marre. Euh, tu peux sortir de là, si tu le souhaites, mais encore faut-il que tu le souhaites. Si tu es encore là, c'est que tu as quelque chose à vivre, si tu as quelque chose à comprendre. Sylvia, c'est ce que je, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que tu as quelque chose que tu as pas, que tu ne veux pas voir quand tu es dans une forme de boucle, c'est que quelque part, on veut te montrer quelque chose d'important. À toi de voir, et de comprendre, et non pas d'essayer de fuir. Je sais que c'est plus facile, euh, mais ça te servira à rien. Voilà, c'est tout un cheminement. À toi de comprendre et d'être ce que tu souhaites être. Alors euh... Vanessa, nous sommes pilotés par des reptiliens du bas astral c'est pas tout à fait exact ça. je vais essayer d'y revenir ils se nourrissent de nos émotions ça c'est vrai, de nos énergies ils nous envoient des pensées qui ne sont pas à nous tout à fait, il faut absolument trier ces pensées, il ne faut pas trier ces pensées il faut bien comprendre que bien souvent nos pensées sont influencées ou manipulé, euh, quand on dit nous sommes pilotés, non, nous sommes influencés, c'est différent, Tant, franchement si vous êtes là à m'écouter, pour mais sûrement écouter d'autres personnes, c'est que quelque part vous êtes en train de vous libérer en partie, vous avez la sensation que ça n'avance pas assez vite, mais néanmoins quelque chose se passe, si vous étiez vraiment piloté, vous seriez comme des zombies à faire et à continuer quoi qu'il en coûte, jusqu'à que mort s'en suive, j'allais dire. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des enjeux beaucoup plus colossaux et, croyez-le ou non, malgré la puissance écrasante obscure, eh les forces sont très équilibrées, au contraire. Et même mieux, il est fort probable, parce qu'on est à un point d'équilibre très particulier, si enfin on parvient à croire un peu en nous-mêmes, ça se fera en une minute. On basculerait d'un coup et ça se sentirait dans l'énergie, se sentirait par tout le monde. Le mental ment. Le mental ne ment pas, Sophia. Le mental donne des informations. En fait, il ne ne dit ni la vérité, ni le ment. Il dit des informations qui sont prédéfinies par lui. Il faut le prendre comme un outil. C'est comme si je disais, eh ben, putain, le marteau, il m'a frappé le doigt, c'est un connard celui-là. est pour rien. C'est un outil mal utilisé ou contrôlé par ma main ou mal contrôlé, mal maîtrisé. Voilà. Le mental ne ment pas, en fait. Le mental et il a été pris, ou on, on nous a dit que le mental, c'était nous. Non, le mental, c'est une interface, un système qui nous permet de piloter ce corps et d'avoir une connexion avec cette soi-disant réalité, partiellement. Et on nous a fait croire que tout ceci était moi. En réalité, tout ceci, c'est l'entité, moi avec le personnage, homme, machin, tel âge, etc. Mais si, on m'a jamais appris à me dire, mais les pensées, c'est pas forcément une émanation de moi, c'est une distorsion ou une... des croyances, ce sont, c'est l'inconscient qui parle, l'inconscient collectif, ce sont des distorsions, des influences extérieures qui peuvent se manifester sous la forme d'un égrégore qui va manifester des pensées obscures, même d'autodestruction parfois, pour générer, pour fuiter de l'énergie pour perdre de la force vitale, à moi de prendre conscience que tout ceci, ah ouais, tu fais quoi là ah ouais je... tu fais quoi ah ouais, je reprends le contrôle si tu veux bien, et il n'aura pas le choix, si je reprends conscience, si je prends conscience que cette présence, mon soi supérieur à la maîtrise, évidemment de temps en temps je me fais gagner, parce que j'ai oublié, je me suis oublié. Et du coup, le mental a repris le truc. Et puis, du coup, les influences, le signal qui a été envoyé en masse pour le contrôle des masses de la population, ben, la plupart des gens, ouais, la sinistre, ouais, énervé, voilà, super, ça fait tourner la machine. On alimente encore les grégores et l'entité, la, 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 la chose qui, qui nourrit et la foi, l'astral, le base astral et cette réalité, cette obscurité, cette, cette pression spirituelle, voilà, je vais le dire comme ça. Cette pression spirituelle, elle va s'exercer sur nous et c'est nous-mêmes, parce qu'on a écouté, parce qu'on a laissé faire, parce qu'on nous a dit, ben, bah, ouais, ce que tu as, c'est une dépression, parce que tu te sens pas bien. Ah ouais, c'est dur la vie, c'est la crise. Alors qu'en fait, il suffirait qu'on s'en émerge plus ou moins tous là et dire, bah, je ne suis pas à mes pensées. Les pensées sont une émanation de l'influence, de l'égrégore, de ce que je suis, de mes croyances, et un empilage de toutes sortes de choses. Et ma présence, elle n'est pas du tout comme ça. Elle, est... elle, elle n'a ni peur, ni elle souffre, ni elle est triste. Elle est même la force, une forme de joie, une sorte de stabilité. C'est un pilier. Quoi. Elle ne branche pas. Et du coup, des fois, il y a un écartellement. Colossal entre mon soi et ce que je ressens je me sens mal fatigué épuisé lui, il oh qu'est-ce qui t'arrive Oh, moi, je suis fatigué ben ouais mais tu t'es laissé déborder je peux pas être conscient même quand je dors quoi des fois je me suis fait déborder il faut un petit peu de temps on est dans la densité mais en réalité c'est vrai si j'étais en connexion, en symbiotique, voire même en réunification de, de ce soi supérieur peu porte le terme, cette vraie conscience, si, si cette, cette vraie conscience était en droite ligne, ben, d'un coup mon corps, oh, il reprendrait des forces instantanément. Je ne perdrais plus mon énergie. Je serais en maîtrise totale, mieux. Je pourrais régénérer mes cellules, etc., etc., en conscience je donnerai mes instructions, le reste suivra. le mental serait à ma disposition, je claque des doigts je fais, régénère, répare ça, ça, ça déconne, allez, je me remets le corps en bon état, ok, 48 heures après, bon, 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 reparti, c'est pas beau ça, peut-être même avant, allez, donc, ça marche, on continue un petit peu, je regarde un petit peu là, Ouais, c'est cool. Euh, alors, c'est vrai que je peux pas trop descendre dans le chat parce qu'après, je vais perdre le fil. Pour comprendre ce que tu dis. Alors, toujours pareil. Hein, si vous voulez me poser des questions, essayez de mettre bien des questionnements bien logiques. Que penses-tu de D.A. Denki, qui est le père créateur soi-disant Alors, les histoires d'Enki. Je ne suis pas un spécialiste, je l'ai déjà dit de ça. Les Anunnaki, qui Bureau, tout ça. Il y a un gros mystère derrière tout ça et je reste un petit peu bloqué parce que je ne perçois rien. Je pense, je parle en termes de ressenti. Hein. Euh, je je, je n'arrive pas à me connecter à ce genre de truc. Alors, en théorie, c'est une histoire qui aurait engendré sur cette planète Terre, de cette dixième planète du système solaire qui auraient débarqué sur Terre, qui auraient créé la race humaine, entre guillemets, hybridée, etc. Qu'est-ce que j'en pense J'en sais rien. Ni bon, ni mauvais, c'est intéressant. Comme je n'ai pas de ressenti là-dessus, avant, j'avais des avis, comme tout le monde. Maintenant, je préfère dire « je sais pas », parce que ah, maintenant, j'essaie de me connecter à une information, à des ressentis, et là, c'est assez mystérieux. C'est vrai que toutes ces infos ont réémergé à la surface depuis qu'on parle de Nibiru. Comme par hasard, on ne la voit plus. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'on ne la voit plus, alors qu'en 2018, on la voyait partout. Et en 2019, comme par hasard, on ne voit plus. Alors, elle serait sortie de nos perceptions, c'est étrange. Alors, je reste perplexe. Comme je ne veux pas dire sans l'aval de mes ressentis, je préfère dire je ne sais pas mais ce sont des concepts intéressants, parce que c'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui, j'avais suivi des conférences là-dessus, sur les qui, euh et puis même sur les, les êtres hybrides, les Elohim et compagnie, les toutes les entités qu'on en ont découlé, les tests génétiques qu'il y a eu par la suite, etc. Euh, C'était C'est assez intéressant. Alors, on essaie de continuer. J'essaie de voir les questions. Hein. Michel, hein. alors, Michael, TDM. Michel, quel était ton rêve d'enfant Il oh, va falloir que je me connecte, hein, parce que j'en ai eu pas mal. Euh, le problème de, de moi, en France, c'est que c'est vrai que je vivais dans mon imaginaire en permanence, parce que cette vie, je la refusais en bloc. J'ai halluciné une bonne partie de ma vie, c'est ce que je me suis dit, parce que j'entendais des voix, je voyais des choses, j'avais des capacités, entre guillemets, mal maîtrisées, et j'avais peur toutes les nuits, j'entendais parler, je voyais des choses, etc. Alors, moi, du coup, je me suis réfugié dans l'imaginaire, en grande partie, et comme je le disais souvent, j'aimais bien les super-héros, et voilà, et quel était mon rêve plus tard, réellement hum. Moi, j'ai jamais voulu de métier particulier. J'ai été un enfant inadapté, de fantasmes réellement. C'est très difficile, j'en avais pas. Très difficile hein, pour moi, ça. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à être à côté. J'ai refusé, à un moment donné, d'être moi. J'ai carrément refusé la mission. Quoi. Parce que j'étais terrifié. Je sais que dans beaucoup de cas, j'ai connu des gens qui étaient dans une énergie similaire de moi, en tout cas, qui ont vécu les mêmes choses que moi, et qui ont eu un break à l'adolescence, et on les a laissés tranquilles, et après, euh, un peu après, euh, qu'ils ont eu une vie, un semblant de vie, ça s'est réactivé, entre guillemets, les perceptions. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu plus ou moins, c'était le chaos, euh, je comprenais pas, pour moi j'étais fou jusqu'à plus de 30-31 ans, je me souviens, où on me dit noir sur blanc que j'hallucinais, J'ai pas subi d'attaque d'entité, que moi j'ai bien la sensation, au début j'ai cru que c'était des, des abductions, et puis je me suis aperçu que non, c'était pas ça. Phénomènes paranormaux, je n'ai vécu que ça jusqu'à l'âge de plus de 30 ans. Donc on peut pas dire que je m'en souviens pas. J'en ai gardé des traces sur moi, etc. D'entités etc. invisibles hein, qui m'agressaient. Donc euh, les rêves, moi, en fait, je me contentais de vivre et je voulais juste vivre normalement. Et après, les choses se sont stabilisées plus ou moins. Hein, pour rentrer dans hein, pas mal de choses que j'ai vécues, mais euh, pour certains, ils diront que c'est dans le cadre de la, de la psychanalyse qu'il faut rentrer, ou dans la psychiatrie, et puis comme certains prétendent que les entités n'existent pas, que les fantômes n'existent pas, que les extraterrestres n'existent pas, que rien n'existe en fait, qu'il n'y a que le corps physique et éventuellement la sortie du corps, dans certains cas de figure, euh, moi je dis, j'ai vécu, j'ai ressenti, et ça s'est produit des centaines deux fois, mais il y a eu des cas plus forts que d'autres, voilà, alors du coup, personnellement, c'est difficile de poser cette question, parce que je n'avais pas de rêve, pour moi, dans le futur, en tout cas, où j'avais des, des chimères, des fantasmes, des histoires, que je me racontais à moi-même, en fait, j'ai jamais été enfant, <rire> non, je plaisante, mais voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression que j'ai jamais été vraiment comme tout le monde. Difficile de le dire. Hein. C'est très difficile pour moi. Mais j'ai fait du chemin depuis. J'étais un petit peu autiste, un petit peu beaucoup, j'étais bizarre. Bref, voilà. De toute façon, j'ai, beaucoup exprimé dans ces vidéos-là, dans ma chaîne, donc. Alors, Christos, salut à je suis je suis outré de l'Atlantique. Je suis outré de l'Atlantique. Ah, je, je vois pas ce que tu veux dire, Christos. Alors bon, ça ne me concerne pas. Je vais toujours me focaliser sur les questions de que cet roman, ça sera bon. Ah, as-tu as reçu mon message? Donc, c'est pas pour moi. Ok. C'est donc une confirmation. Merci. Donc, je ne sais pas si c'est pour moi. Il faut être bien clair. Ah, merci, Valérie. Oh, pour ces points d'interrogation. Pourquoi la vie. Est-elle une énergie puissante qui peut-elle à la fois est-elle aussi... Elle peut-être merveilleuse et aussi cruelle. Alors, voilà. Ça, ce sont des a priori purement euh, d'un petit mental. c'est pas une critique. Attention, Valérie. Je ne prends pas mal. On a des critères toujours de bien et de mal. On a toujours les critères d'évaluation de... merde. Euh, moi, tout ce que je veux, moi, en tant que moi, c'est vivre bien, être cool, que tout se passe bien dans ma vie, d'accord C'est comme ça que je le souhaite, que je le veux. Hein Alors, du coup, tout ce qui se passe mal, pourquoi ça peut être aussi cruel, aussi impitoyable, aussi... C'est pour ça, d'ailleurs, parce que là, tu parles de la vie, hein la vie, l'énergie de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains ont utilisé la surface des choses je vais être direct, direct, c'est un jugement de valeur, ce n'est que le mien, hein vous prenez ou prenez pas, quand on parle de la philosophie darwinienne, cette répugnance, et je marque un temps d'arrêt là, cette répugnance abjecte, je marque encore un temps d'arrêt là, où on met tout en comparaison, la vie est une constante lutte, Merci Darwin, top, c'est génial. Ça y est, toutes les fondations de notre société sont construites. Tout est en comparaison, tout est en évaluation, tout doit être selon certains critères qui peuvent changer d'ailleurs, darwinienne, où l'élite doit dominer le petit peuple, peuple en bas, etc., etc. Tout est en comparaison. Ça, c'est de la merde dégoulinante. Merci Darwin. Et bon, voilà. C'était un franc-maçon, niveau 33. C'est rigolo. Et tout ça, c'est l'hiver, Il faut balayer tout ça. Il n'y a pas de clivage entre la vie est cruelle et oh, la vie est si merveilleuse. Il y a... Attends, je vais le redire encore. Allez, je le dis encore. Le juste. Le juste. Pourquoi elle est cruelle, la vie Tu n'es pas sur ta route. Chaque fois que tu vas dévier, tu te prendras le coup de mandal dans le citron. Je le dis en beaucoup d'humour. Et oui, elle est cruelle. Chaque fois que je n'écoute pas, en émotionnel, en ressenti, je le dis pour moi aussi, tu vois, on n'écoute pas, on a tous nos bandes de schizophrénie où on ne veut pas entendre, on ne veut pas avoir, on ne veut pas être, on ne veut pas incarner, je ne veux pas de cette direction. Oh, C'est le personnage qui parle. C'est même pas moi. D'accord Donc C'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben, je vais me retourner. Un... Je vais me prendre une peine dans la gueule, mais ça va être. Alors, tu as compris, là Tu ne peux pas y aller, là. Tu ne dois pas aller par là. C'est par là que tu dois aller. Si tu n'as pas compris, vas-y, insiste encore. Et au bout du bout, tu vas mourir je te garantis que tu vas crever. Tu, tu as compris là ou pas Non, non, c'est la mort. Il n'y a rien de cruel. Il y a la route. Il y a le juste. Et tant qu'on ne sera pas aligné, corps, âme, esprit, tant qu'on ne sera pas dans le juste, sur la bonne trajectoire, il y aura la souffrance, la douleur et la mort. En fait, tout ceci, la souffrance et la douleur, ce sont des informations qu'on me donne, t'as trop attendu, tu n'as pas écouté, c'est descendu, descendu, jusque dans ton corps, et du coup, t'as pas écouté, et là, t'as plus beaucoup de temps, là. tu dois réagir, tu dois apprendre, pourquoi, j'ai fait cette maladie, il y a toutes sortes de choses, hein, qui peuvent se passer, mais globalement, il y a l'information, qui dit, qui dit, ouf, m'est arrivé ça, aussi bien événementiel, hein, un événement physique extérieur à moi, aussi bien une maladie, tout ce que je vis, c'est moi. C'est ce que je suis. Je n'ai pas réussi à transmuter C'est très difficile d'être conscient de tout quand même. En tant qu'humain, c'est pour ça que c'est un cheminement, cet éveil, cette prise de conscience, c'est un chemin qu'on fait hein, petit à petit. Hein. Nous sommes d'accord. Eh bien, à chaque fois que je me prendrai un coup dans la tête, cruel, qui va être terrifiant, c'est que j'ai eu des signes. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas voulu écouter mes ressentis. Et si on est honnête envers soi-même, on s'est dit putain. J'ai voulu passer quand même. Je savais qu'il fallait pas passer par là. Mais... Ah, j'avais un malaise au fond de moi, mais j'ai continué quand même. Alors, c'est pas toujours évident de discerner ce que ressent le petit personnage, le petit mental, et la vraie direction. Des fois, il y a confusion entre, mais c'est quoi mes vrais ressentis Quand on est dans le juste, on ne se pose pas la question. On le sait, on le vit. C'est pour ça qu'il y a il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a que la bonne route. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est terrible en ce moment, et c'est pas fini, on aura des retours de bâton, presque, tout de suite. Oh, je n'ai pas envie de le faire. Je le fais quand même. Bing! Allez, retour casé. J'ai rien fait, merde. Pourtant, ce matin, j'ai bien fait ma méditation, j'ai bien projeté mon truc. Ouais, mais, T'es honnête, là? Ah, tu le dis toi-même. Ouais, mais comment je fais? Comment mettre en mouvement mes ressentis, le juste trajectoire et ma vie qui est tout à côté? Est-ce que je dois tout détruire de ma vie pour être dans le juste? Délicat, hein. Très compliqué. Est-ce qu'il est possible d'accommoder la chèvre le chaud et essayer de petit à petit revenir dans ma trajectoire, pour être plus confortable, et surtout, d'être dans ma voie, la mienne, qui m'est propre, pas la vôtre, la mienne à moi, c'est compliqué, très c'est un sujet, et surtout, ça fait partie de notre évolution, et il est temps maintenant, qu'on le comprenne, Eh oui, l'idéal, ça serait que, dès le début de la vie, des nos enfants, on les aiguille, on soit... Mais le problème, c'est que nous, on est un peu pétri à l'envers, on a été un petit peu euh, mélangés. du coup, bon, les programmes ne sont pas parfaits, alors que les enfants, ils arrivent comme ça, un petit peu différents de nous maintenant, et il serait bon de leur dire, bon, tu commences ta vie, on va tâcher, que tu sois sur ton juste à toi, ta trajectoire, le plus possible, le plus près, que si, à un moment donné, quand tu seras autonome, quand tu seras, éveillé à ton niveau, le plus possible, que tu seras sur ton chemin, le plus possible, tu seras, ah ouais, ouais, oh, je n'étais pas tout à fait dans l'axe, mais c'est bon, je vais me rectifier. Plutôt que de se réveiller à 40 ou à 50 ans et se dire, oh, bah, 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 mais, que, mais où je suis là Parce que beaucoup se réveillent dans une vie de merde dans des endroits, dans des métiers, avec des familles, avec des femmes, des maris, ils se réveillent. Ah, mais c'est pas ça pour moi, c'est pas ça le juste, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Je dois tout atomiser. Très difficile. Ce ne sont pas des solutions faciles, on ne peut pas trouver de réponse immédiatement. Et en tout cas, c'est clair qu'il va y avoir quelques clashs ici et là, pour revenir sur sa trajectoire avoir répondu je pense avoir été direct et très clair avec ça mais bon ceci concerne tout le monde tout le monde et ce n'est pas une réponse simple d'accord c'est pas quelque chose Hop trois voilà, grammes de ça, 30 grammes 300 non c'est la prise de conscience et en, entre guillemets l'éveil mais pas une source de bisounours. Ah super, je vais être heureux, je vais évoluer. Non, des fois ça passe par euh, c'est rock and roll comme on disait avant ou même pire parfois ça passe par euh, la nuit noire de l'âme ou pire encore. Voilà, on continue. Alors, on continue encore un petit peu, j'essaie de trouver des questions qui me concerne, voilà, j'aimerais que j'ai été un petit peu, je regarde l'heure, on a encore un petit peu de temps, si ça vous intéresse, Ici de voir un petit peu, c'est vrai que je perds un petit peu de temps, à le je vais doucement, mais, voilà. quelqu'un s'intéresse au premier, j'ai déjà vu ça, c'est bizarre ça, j'ai bougé ou quoi, allez, j'avance un petit peu plus, tant pis, je saute un petit peu mais il y a juste 2000, c'est quoi ça, d'ailleurs, je vous remercie tous, hein, je vous remercie tous, pour toutes ces, pour ces 2000 abonnés, parce que c'est vrai que, petit à petit, on monte, ça commence, même si, pour une vraie chaîne, ça fait petit, euh, je vous remercie tous, c'est vrai que c'est génial, c'est sympathique, et on avance tous ensemble, c'est ce qui est bien. Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans le chat et qui sont dans les abonnés, qui sont diverses et variées. C'est ce qui est bien, c'est que j'arrive un petit peu à réunifier. C'est vrai que je ne cherche pas forcément à ce que toutes les personnes soient de la même énergie, de la même mouvance, du même état d'esprit. Tout le monde est d'accord et c'est très bien comme ça. Parce que le but de tout ça, c'est que chacun vibre à sa propre fréquence. Qui est sa propre mélodie et qu'il trouve son chemin à lui Qu'est-ce qu que tu nous dis au fur et à mesure que je me rends compte que la lumière divine est beaucoup plus puissante et intelligente que je l'avais cru. Oui. Est-ce que ce que j'ai c'est un très fond respect pour elle. C'est beau comme euh, Nolva l'icornia. Oui c'est beau parce qu'en fait les mécanismes de de la lumière, de l'énergie, de cette conscience, de cette supraconscience, qui englobe tout, qui, qui est au-dessus de tout. Évidemment, c'est très compliqué là aussi. On pourrait aborder beaucoup de sujets, sujets de ombre et lumière. Et en fait, c'est intéressant qu'en fait, c'est très intelligent parce qu'en fait, même dans certains cas, c'est très difficile pour nous qui sommes en bas dans la densité et bien souvent dans la souffrance de dire à des gens qui souffrent le calvaire et on leur dit t'inquiète pas, rien n'est important ici à un niveau supérieur, quand tu seras libéré de certains endroits tu verras, rien n'est important ici, c'est pas important du tout c'est pas grave c'est difficile de le dire pour certains et oui Alors, on avance un petit peu Aïe, ça y est, j'ai le chat qui a sauté. <rire> Je remonte. Je vais essayer de remonter pour pas trop perdre. Alors, <rire> non, mais est... Non, 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 non. alors, c'est une question, voilà, tu vois, c'est terrible parce que. Ah ouais, ça a sauté un paquet. Ah ouais, m'a sauté une heure. Une heure. <rire> Merci le chat. Mais attendez un petit peu, mais que ça arrive. Voilà une heure qui a sauté, bon, ok. Allez, on essaie de redescendre une chanson, ouais, super. Alors, on continue, Michel, vous croyez au genou, je sais pas ce que c'est, ça. Genou, je sais pas ce que c'est. Désolé. Alors, on continue encore. Je sais pas si, si, j'essaie de voir s'il y a une question flagrante. Dommage, ça a sauté un paquet. Ouais, je vois plus beaucoup de questions, hein. Question, tiens, Christophe. Ah, Christophe, je crois que je t'avais vu. Question, Michel, crois-tu que le cerveau peut recréer un univers en entier? Je veux dire, le, la totale. Oui. Le mec, c'est bon. Question suivante. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est que, il est possible, il est possible que tout soit détruit. Mais en fait, ça pas, ça n'a pas, de réelle importance à un certain niveau, hein, je parle pas à un autre niveau évidemment, parce qu'en réalité tout pourrait être recréé par la quelle que soit la conscience. Il suffit qu'il en reste un, il peut tout recréer. Et le paradoxe de tout ça, c'est que nous créons notre propre enfer ici-bas, même d'entre nos domaine astral. Mais tant qu'il y en aura, il y aura des, des êtres imaginatifs, créatifs, des âmes Ici, qui ne savent même pas qu'ils ont ce pouvoir-là, eh bel l'univers existera de toute façon. Mais oui, s'il devait être détruit, si on nous le souhaitons, que tout soit détruit. Au bout du bout, il n'y a pas de vraie destruction. J'ai entendu dire par des gens très éveillés, très qu'on pouvait détruire des âmes. C'est exact. Il peut, on peut effacer à un certain niveau des âmes immortelles, immuables, ça peut être détruit, mais qu'à un certain niveau, quand même, parce que l'information, réellement, existera quand même, à un autre plan, mais c'est vrai que, l'entité, le fragment, de tout ce qui est, le fragment de lumière, le fragment de... qui est nous, qui est la source, ce fragment, il peut pas être détruit, proprement dit, il va être recyclé, mais en fait, toute l'information qui compose l'individu, même si ici-bas, on n'a fait que des conneries, bah, on nous a un peu aidé quand même, hein c'est vrai qu'après c'est très difficile de se discipliner à repartir sur de bonnes bases en ayant des centaines de générations derrière qui nous ont foutu le boxon quoi. Je, je suis direct hein, quand je dis ça, et c'est vrai et du coup aujourd'hui on est certains éveillés nous juges quelque part et oh, il est temps qu'on bougeait le cul c'est une façon de motiver les troupes Mais quelque part qui a été responsable de tout ça oui, nous, euh, nous, par notre euh, fainéantise, etc. Parce qu'on a le pouvoir. Et après, euh, certains vont parler de discipline, de soumission à un autre culte. Chacun va le vivre comme il veut. Mais en réalité, qu'on le veuille ou non, à un certain niveau, tout est déjà prévu. Tout est déjà encodé. Et toute expérience sera stockée dans les mémoires. On ne va pas effacer tout. On ne va pas enlever des expérimentations. Au contraire, on va les garder. Après, que le moi est disparu, de toute façon, à un moment donné, dans un certain stade d'évolution, ce qui compose mon individu sera dissous d'une manière ou d'une autre. De toute façon, si un jour, dans mon ascension, si je parviens jusqu'à là, peut-être que quelque part, dans un autre espace-temps, j'ai déjà atteint ce niveau. Je devais atteindre donc ce niveau. Le personnage, mes chers, il n'existe plus. L'individu qui, qui est là n'existe plus. Seule l'information, la transmutation de tout ce que j'ai fait, de ce que j'accomplis, de ce que j'ai raffiné comme énergie, je ne sais pas quest ce qu'on peut faire mais en fait, cet individu-là, cette unité, elle n'a plus aucun sens. Ça ne veut pas dire que je disparais. Je suis toujours moi quelque part, mais j'en ai pas conscience. On parle toujours d'un certain niveau de conscience. Aujourd'hui, je suis capable de le comprendre à peu près. Je serais bien incapable de l'expliquer, par contre. Cherchez, comprendre, pour faire un peau Allez, on continue, hein on continue. Désolé, ça a sauté une heure. Voilà, ben, t'as T'as pas Snapchat Si, je l'ai mis Snapchat, mais je l'ai supprimé parce que le système de YouTube fait que dès que vous mettez de l'argent, ça va pour YouTube. Il faut atteindre 70 euros avec ce système-là. Pour qu'on puisse encaisser, ils prennent un, un bon pourcentage et du coup, il faut pratiquement un an, un an et demi pour encaisser l'argent. À en moins qu'on vous donne beaucoup d'argent. mais Le problème, c'est que ça donne tellement peu et finalement, c'est Google qui encaisse. Il y a énormément de, de YouTube, de chaînes où les gens ont activé ça et YouTube s'en est mis plein les poches parce que les gens n'ont pas réussi à atteindre les fameux 70 dollars ou les 70 euros et du coup ils n'ont jamais été reversés parce que c'est très long. Pour Après quand on est des gamers ou je sais pas quoi, certains qui touchent beaucoup d'argent ça va vite. Mais pour mes chaînes à moi touche rien quoi. Il faut vraiment de temps en temps. Voilà. C'est très compliqué, ce système. Le système YouTube, les publicités, des fois, ils décident de vous supprimer euh, la monétisation de, de quelle chaîne, mais YouTube garde l'argent pour eux. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Hein. C'est pour ça que c'est très délicat. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous le dis, euh, surtout pour l'association, hein, si vous souhaitez faire un don, ça se fait, je le fais par PayPal, par le temps, puis on perd un peu de pourcentage mais au moins, j'encaisse l'argent directement dans l'association. Parce que avec YouTube, je suis jamais certaine de rien. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de YouTubers, c'est juste la petite aparté, qui gagnaient bien leur vie avant, ne gagnent plus rien. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont été démonétisées et Du coup, YouTube, il n'y a pas de discussion possible. Ils gardent tout l'argent pour eux. Alors, c'est pour ça que je l'ai supprimé. Voilà. Pour le moment. Je l'avais au début. Je l'avais. Comme chrono. Allez, on continue. La petite aparté, c'est juste pour expliquer. Forme de pensée, un démon, oui, mais pour moi, c'est une forme de pensée, un démon, rien d'autre. Ah bon. J'ai pas suivi le début de la conversation, on va continuer. Question. Oh, merci. Mubassir, ok. Se pourrait-il que nous avancions sur deux plans à la fois? Un en esprit, un en physique, le mental saurait et informerait notre corps sensitif, ignoré euh, C'est un petit peu bizarre comme question, mais je comprends un petit peu le sens. Alors, en fait, nous avançons sur de multiples plans en même temps. Euh, on attaque des, des sujets qui sont complexes. Métaphysique, pratiquement. Alors, si on reste ici... Euh, le mental, c'est un corps à part entière qui fait partie de l'entité globale qui est qui est le moi, ici, qui parle. Je le dis comme ça, avec des mots simples. Donc, il y a des corps intriqués, le corps mental et le corps émotionnel. Le corps émotionnel, certains disent que c'est l'astral. Intéressant, non Alors qu'on nous dit que c'est faux. Certains qui méditent, qui sont le tout le corps émotionnel on est dans l'émotionnel quand on est dans l'astral et comme par hasard vient tout de suite après le côté mental mental, émotionnel, transmutation il y a une intrication de corps qui crée l'entité globale qui parle là donc il y a de multiples parties de moi qui fonctionnent sur de multiples niveaux y compris sur des temps qui ne sont pas présents, futurs, passés, donc, mon inconscient pourrait accéder à mon futur, alors c'est des futurs probables, ou des futurs euh, hypothétiques, mais parfois des futurs déjà réalisés, c'est pour ça que c'est compliqué, donc on a accès à des fragments de futurs, des, des petits bouts, des petits bouts, mais des fois c'est extrait comme ça, ce n'est pas évident. Et parfois on est, on est stupéfait parce que ça ne se réalise pas, alors qu'en réalité, ça s'est déjà réalisé. C'est très compliqué parce que le temps, à un autre niveau, est, quelque, est un concept, c'est une quatrième dimension. Le temps, c'est comme de l'espace, c'est du mouvement. Tout est fluide. Il y a on peut aller vite, on peut aller lentement comme je me déplace à pied en marchant d'un point A à un point B, dans le temps, c'est pareil. C'est une dimension à part entière. Compliqué. Du coup, je suis où J'ai des, des vies dans le passé, des vies dans le futur, mais non, tout se passe en même temps. Mais dans des espaces temps différents. Tout ceci marche en même temps départimental. mon soi supérieur, qui lui est partout à la fois, mon soi supérieur, le personnage qui est là, le mental, le subconscient, l'inconscient collectif, le maillage de conscience qui est conscient qu'il y a moi et qui est conscient qu'il y a tout le monde interconnecté. Imaginez un peu le truc qui fonctionne tout le temps même. Et tout le maillage se connecte à quelque chose de plus grand, qui se connecte encore à quelque chose de plus grand, jusqu'à arriver, jusqu'à la source, qui est la somme de tout ça. C'est hyper complexe, et franchement, c'est très difficile de modéliser ça pour un mental humain, classique, conventionnel, tant qu'on n'accédera pas à un supramental plus élaboré, qu'on a une structure mentale plus complexe, et plus capable de modéliser le côté multiphasique, multitemporel, multidimensionnel. Voilà, donc oui, pour traduire ta pensée, je suis allé au-delà de ta question. Nous avançons pas sur deux plans, mais sur une infinité de plans en même temps. Et c'est toujours la même entité qui parle. Et c'est, je suis partout, et toi aussi. C'est pour ça que c'est complexe. Hein Namasté, merci. Je crois en leur réalité physique. Euh, tu parles de dépression, Michel. Plusieurs ces temps me demandent car je souris peu et dans mes pensées, je sais que leur répondre. J'explique mon ressenti. Je suis persécuté. Alors, si je marque ce temps, hein, c'est pour me connecter un petit peu. C'est lourd, c'est super lourd. Euh, euh, tu n'es pas persécuté, c'est comme ça que je vais le dire. Tu es dans un passage de remise en question. Et quelque part, il y a donc des remises en question, mais tu ne les remets pas en question. Tu continues sur un schéma ancien ce qu'on te dit de faire, ton soi supérieur, j'allais dire, te dit de, tu dois maintenant prendre ta route, ton chemin, tu dois écouter, être, oui, tu es en dépression, cette dépression doit être capable de te montrer dans cette noirceur, dans ce, cette déprime, cette épuisement, cette lassitude, je pourrais en sortir des mots comme ça, cette ras, -bol, ras, -bol, ras bol je veux sortir du jeu, comme je dis souvent, doit te montrer qu'il y a une autre issue. Elle n'est pas là pour te faire chier, pour t'emmerder, pour te pomper l'air, voire te détruire. Elle est là pour te montrer qu'il y a un autre chemin. Tu dois changer fondamentalement ta vie. Il y a quelque chose d'important qui doit être changé. Fondamentalement, important. Qu'as-tu à perdre? Qu'à un moment donné, tu n'as plus l'impression d'avancer, que tu t'étouffes, que tu crèves. Tu dois changer fondamentalement quelque chose d'important dans ta vie. Je pense que tu sais ce que c'est. Tu n'es pas persécuté. Tu es simplement dans un endroit, un moment de ta vie qui te montre que tu dois changer. Tu, es, tu es comme pas au bon endroit. Et pour te trouver, il faudra que tu te perdes. Et bonjour l'information qui m'arrive. Il faudra que tu te perdes pour te retrouver ou te trouver. En fait, c'est ça. Tu dois te sentir vivant, c'est ça la clé, donc il va falloir sortir de une sorte de piège dans lequel tu es, il faudrait être un petit peu être radical, mais radical, il ne s'agit pas de se suicider, pas du tout, ah là là, je vois que le temps file, normalement j'avais dit 11 heures, mais on va voir, on va essayer de retrouver une question, je sais pas trop, ah, une particule de quanta, peut-être, en deux états à la fois. Ouais, ça, c'est de l'énergie, la matière. Ouais, quantum. On va pas rentrer dans les détails de la physique particulière. L Énergie, quanta, le quantique. Autrement. J'essaie de trouver, mais c'est pas évident, hein. Les questions. Parce que des fois, vous posez les questions. Ah, Cathy, voyage au temps. Bon, c'est pas pour moi, hein non, c'est pas pour moi. Parce que si c'est pour moi, j'aimerais bien qu'on m'identifiez bien. Hein, parce qu'autrement, je peux pas identifier. Michel, pour le outre-athlatique de Christos, c'est qu'il est de Québec. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être poussé à partir là-bas pour une mission. Je pense que c'est pas forcément une mission. Peut-être que tu as quelque chose à découvrir là-bas. C'est tout. Euh, parfois ce sont juste des prises de conscience, des petits bouts de conscience que tu vas récupérer ça et là, comme des fragments, il faut le voir comme ça, des fragments de conscience que tu dois récupérer, on a tous un petit peu comme ça, hein. et parfois un petit voyage initiatique, parfois on part pour une semaine, et puis des fois on reste des années, et euh, parce que quelque part, en partant loin de chez soi, c'est là où on va se... Re être au plus près de soi. Je pense que tu m'as compris. Et euh, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une mission. Le but est de se trouver encore là. On y est. À toi de voir qu'est-ce que tu as à perdre à un moment donné. Fais un petit voyage. Organise-le, c'est pas donné, mais sur le Canada, ils sont euh, niveau réglementation et papier, c'est pas simple. Je ne pense pas que le sujet de Karim était hors sujet. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Je continue. On arrive peut-être un petit peu au bout. Allez, essayer d'en trouver une dernière. Ou Michel, tu as raison. Je suis partout encore en conflit. C'est normal. Tu vas pas te... Valérie, te, te flageller. Hein euh, c'est normal. La réunification complète. Moi, j'ai du mal. Moi aussi, c'est pareil. Hein euh... À un moment donné, on est tous un petit peu en conflit. Mais néanmoins, je perçois chez toi l'intention de sortir de ce marasme, de projeter, d'être, d'aller dans la direction. Donc déjà, tu es consciente de ça, c'est le plus important, non Mais je pense. Hein Et puis voilà, restons humbles petit à petit, un pas après l'autre. Hein Allez, on continue, on essaie de voir. Tac, tac, tac. Aïe, 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 que c'est dur, dur, tout ça. De lire hein, comme ça, à travers hein. le chat. Hop là. Je repars un petit peu à l'envers. Allez. Hop. Autrement, on arrive au bout du truc. Autrement, j'essaie de trouver tu m'as perdu, mais... ah Oui, c'est possible que je t'ai perdu, parce que là, ça saute souvent en cri. Parce entre les questions et tous les dialogues que vous avez, j'ai du mal. Et parfois, le chat il saute et j'ai perdu une heure. Alors, on essaie d'en trouver encore une. Tu connectes quoi quand tu me réponds aux questions Quand tu réponds aux questions. Ah D'accord. Audi Vitas. Tu te connectes à quoi Alors, euh... Alors moi je marche par les ressentis alors pour expliquer comment je fonctionne en fait hein, c'est ce que tu demandes en fait alors des fois c'est très précis des fois c'est plus flou je me connecte normalement à mon soi à mon soi supérieur qui me transmet des informations sous forme des fois de mots ça va se décoder sous forme de mots de ressentis d'images parfois des fois j'ai des images euh, c'est de la guidance, c'est un truc, mais parfois, aussi, euh, je me connecte directement à la personne, et euh, je perçois ses peurs, et certains euh, euh, certains doutes, voilà. de, du coup, j'essaie je, de jouer avec, euh, entre guillemets, avec ce qui m'arrive, alors des fois, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a un effet miroir, et parfois ce sont des informations qui me concernent, mais qui nous concernent tous les deux, alors c'est compliqué se connecter à quoi à mon soi supérieur et à la personne comme une forme de de télépathie inconsciente pas tellement consciente, mais télépathie. des fois j'ai l'information simplement en parlant avec quelqu'un, ça dépend des fois ça, des fois ça vient des fois ça vient pas tout de suite, c'est très complexe, en fait c'est un lâcher prise et du coup on reste, il faut rester à l'écoute comme euh, si j'ouvrais les canaux et j'attends et, euh, et c'est comme ça que ça marche, en fait. Voilà, hein. je pense que j'ai répondu un petit peu à la question. Voilà. Euh, Michel, ah ben voilà, il y a un beau... Euh, Nicolas Henry. Michel, est-ce que nos différents futurs potentiels déjà réalisés sont tellement en l'état informationnel, ou bien sont-ils déjà réels dans d'autres dimensions Alors, je ne vais pas émettre de certitude ici. Pour moi, tout existe en même temps. C'est compliqué. Hein pour moi, tout existe en même temps. Pour le petit personnage qui est là, seule la réalité qui est ici compte. Mais en réalité, pour mon soi supérieur, tout cohabite et existe en même temps. Mais tout n'est pas réalisé. Tout n'est pas transcendé. Tout n'est pas euh, finalisé, j'allais dire. Il y a de l'informe qui ne se concrétisera jamais. Il y a des parties de moi ou des mois potentiels qui sont bloqués. Il y a des mois qui sont plus avancés, qui parfois m'envoient de l'information avec un décalage. C'est assez étrange. Et il y a des mois dans d'autres vies passées. Mais qui sont pas moi en tant que Michel. C'est fou, hein. C'est assez étrange. Tout existe. Qui est qui et qui fait quoi En réalité, ce que je suis là, je suis même pas là. Si je suis là, mais je suis pas vraiment là. Seul existe réellement le Soi supérieur. Réellement, il n'y a que lui qui à une réelle existence. Ici, ce n'est qu'une émanation, une projection, une. C'est comme si le soi supérieur pilotait euh, des drones, plein de drones en même temps. Il a des capacités. Il est capable de partout à la fois. Il, il pilote des drones et il projette sa conscience comme en hein, projection de conscience, des petits bouts ici et là. Comme le temps est différent, lui, il subit pas le temps linéaire comme nous. Il peut être sur des divers espaces-temps, voire même réalité. C'est très, très énorme. Et du coup, est-ce que je suis vraiment là ou je suis juste une émanation de mon soi supérieur qui vit et qui perçoit à travers tous les filtres du mental, de l'ego, du personnage, personnalité, caractère, transgénérationnel, etc. Et qui va expérimenter toutes sortes de choses, je raffine de l'énergie, j'essaie de pas la perdre, de ne pas la donner à des égrégores, j'essaie d'évoluer dans mon domaine, mais je reste moi, en fait le vrai moi, il est là-haut, ici c'est qu'une fragment de moi, embryonnaire, un jour ou l'autre, je vais réunifier, je vais revenir moi, et c'est mon but, et c'est ce que je fais de plus en plus, quand je me connecte, en fait, vous le faites tout le temps, mais vous n'en avez même pas conscience. Parce qu'en réalité, un humain lambda qui dit qu'il n'a pas d'instinct, pas d'inspiration, s'il est un robot organique, il, est il doit être très intelligent, pour compenser. Une intelligence pragmatique, parce qu'un ordinateur ambulant, quelqu'un qui a une base de données énorme, il est obligé. Parce que s'il n'a pas de conscience... Si moi j'avais pas de conscience que j'étais juste comme ça, et pas connecté à une base de données énorme, eh ben j'ai pas accès, je peux pas, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas de, j'ai pas d'idée, je suis stupide, je suis bête, mais pire, mais pire que tout, en fait, je suis obligé d'être connecté en permanence. Et vous l'êtes aussi. Toutes les inspirations, toutes les idées. Parfois, les idées distordues qui passent par le filtre de l'ego et qui du coup, oh là, ça revient par un autre biais. Ça a été détourné, utilisé contre nous-mêmes. Eh bien, ça vient d'où Alors, il y a des fausses idées et les vraies idées. Mais les vraies idées inspiratrices, les idées qui nous font avancer, qui nous font vivre, qui nous font vibrer, ça vient de là-haut. Parce qu'en réalité, autrement, je serais une pauvre cloche ici, quoi. C'est pour ça que quand on parle de portail organique, même de pervers narcissiques, d'êtres qui sont très peu, très petite conscience en fait, ou zéro conscience, peu connectés ou pas connectés, ou pas de corps émotionnel du tout, sont des êtres qui ont des bases de données énormes. Ils sont capables de stocker énormément d'informations pour pouvoir simuler l'émotionnel, simuler la vie la routine, ils sont très intelligents, très affûtés, et ils sont là pour vampiriser et prendre. Ils sont même, bien souvent, euh, extrêmement séducteurs. Très compliqué, là. mais très intéressant. On parle de conscience, on parle de connexion, et donc, oui, euh, la conscience, c'est ça. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de gens qui, qui sont formidables, J'en ai rencontré hein, des gens qui sont extraordinaires d'intelligence, de clairvoyance, qui ont stocké une, un flot d'expériences, de, d'expériences d'autres personnes et ils les ont vus assimiler, copier, intégrer dans leur structure. Et du coup, ils sont capables de les reproduire lors de conférences de façon extraordinaire. Ils sont très intelligents parce qu'ils ont une capacité de stockage en conscience nous aussi, mais nous on a les mécanismes de l'inconscient et de la connexion donc c'est différent, notre conscience est beaucoup plus simple elle est beaucoup plus pure mais elle est connectée à notre émotionnel donc c'est compliqué, alors que eux ils n'ont pas tout ce bordel ils n'ont pas toute cette pagaille, alors du coup ils ont une énorme base de données et ils ont stocké toutes les expériences si on devait faire une IA un jour qui est en train de se faire on va stocker les expérimentations ça va se stocker. Et du coup, une IA pourra simuler la vie à la perfection, même les larmes, les cris de désespoir. Il n'y a aucune émotion réelle qui s'assimulera parfaitement. Et certains sont capables de vivre toute une vie comme ça. Et de tromper son monde pendant 20 ans, 30 ans. Puisqu'au jour, il y a quand même quelques dérapages ici et là. Parce que personne s'aperçoit qu'il y a un truc, il y a des choses, des trucs qui ne vont pas. C'est très... Très complexe. Pas tout le monde est construit sur la même type de structure. Pas tout le monde est construit de la même façon. Voilà. Les états émotionnels. Moi, là, ben, je crois que... On va peut-être stopper pour ce soir. Ferme la bouche. Le bisou des gens. <rire> voilà. Je vois rien de particulier. On arrive... Ah, il y a encore une question. Allez. Euh, tu peux mettre ton PayPal ben, là-dedans, là non, je l'ai mis en dessous quand même, c'est un petit peu mon Paypal, je le mets dans euh, pour le don de l'association, c'est dans un descriptif de la vidéo mais là, mettre le Paypal dans le chat, j'aime pas trop faire ça c'est comme vous voulez euh, question et la dernière, allez, la dernière as-tu un message pour moi de la part de mon maître ma Amanda Moy, merci. C'est amusant. Tout ce que je vois, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de mots qui sortent de là. Il n'y a pas de mots. Un message, il n'y a pas de message, c'est un sourire. Je vois qu'un sourire. Comment je peux traduire ça Compliqué. Un sourire, bien... Ah oui. Enfin, enfin tu es... C'est quoi le message Enfin tu es là. C'est tout ce que j'ai à délivrer. C'est un petit peu court. Désolé, mais j'ai pas plus. Un sourire... Euh, quelqu'un qui visiblement attendait quelque chose de toi sans attendre réellement et qui peut-être aujourd'hui tu es en train d'aborder euh, ce chemin-là et c'est pour ça qu'il sourit enfin tu es là, tu, tu y es voilà c'est tout ce que je vois pour l'instant à, à peu près ça alors bon Désolé, ça a été encore décousu pour le chat, mais ah, il y en a encore un. Ah, allez, ah, le dernier. Que... Après, ce sera le dernier. Hein. Allez. Julien. Coucou, Michel. Certains êtres humains disent avoir réalisé le soi et être complètement détachés de personnages et de l'écho. Comme Pierre hein. et Gérald Ben. Hein. Qu'en penses-tu C'est du baratin. C'est du baratin. Alors, ils ont fait un certain chemin. Ils ont évolué, ils se sont appropriés une partie de leur soi, entre guillemets, approprié, connecté, approprié, disons. Mais on ne peut pas se désengager du soi et de l'ego complètement. On ne peut pas lui mettre le mettre à l'envers l'ego complètement, parce que euh, quelqu'un qui serait complètement réalisé, alors je vais le dire direct, Quelqu'un sur terre qui serait réalisé ascensionne. Terminé, plus personne ici. Le corps, hop, coquille est vide, il n'y a plus personne. Il est parti. Je parle de quelqu'un de complètement réalisé, sera réunifié avec son grand soi. Il n'a plus de raison d'être ici. Après, certains peuvent décider de rester ici pour continuer à enseigner. Ou par le non-verbal, c'est la plupart des cas. Alors, le non-verbal, c'est « je rayonne » la lumière, je rayonne sur le monde, j'envoie je, l'information par le non-verbal et par ce maillage de conscience, je neutralise ou je transmute les énergies, je rayonne, il y a beaucoup qui font ça, mais, qu'on le veuille ou non, le simple fait de rester incarné sur Terre, on ne peut pas chanter à 100% l'ego, c'est impossible, il est toujours là, à tout moment, il peut ressurgir. On peut en avoir une certaine maîtrise, un certain niveau d'évolution pour l'instant, mais tant que toute l'humanité n'aura pas ascensionné à un certain niveau, il sera lui aussi tiré vers le bas. Même si lui tire un peu vers le haut, lui est aussi tiré vers le bas. Et donc, forcément, on ne peut pas dire qu'une personne n'a plus d'ego. Ça n'existe pas ici sur Terre pour l'instant plus tard, il y aura une certaine évolution de conscience, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre, je soupçonne, ce n'est que mon opinion, qu'il va y avoir un autre type d'ego, pour ceux qui vont ascensionner, évoluer, dans un futur proche, futur lointain, et du coup il va y avoir un autre type d'ego, un ego élargi comme il existe en supramental, que certains maîtrisent, il va y avoir l'ego qui sera proportionnel à ce mental. Attention, il peut vous la mettre à l'envers, mais néanmoins, néanmoins, il sera plus juste, plus équitable et plus équilibré. Quelqu'un qui prétend ne plus avoir d'ego, c'est un renoncement total à soi. Ce pas évident. Certains prétendent l'avoir accompli, mais en réalité, il reste toujours hein, des reliquats j'allais dire presque une lutte permanente parce que c'est notre structure nous sommes construits là-dessus si tu enlèves l'ego, il y a une partie du mental qui, qui saute et du coup tu commences à perdre la connexion avec cette réalité c'est ce que j'en pense voilà. donc c'est assez compliqué la réalisation de soi est une étape oui mais euh, ceux qui décident de continuer à enseigner ici seront toujours exposés à l'ego. Même s'ils en auront une bien, bien meilleure maîtrise. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Allez, bon, je pense que c'est bon. Hein Allez, il est 11h15, ça fait trois heures que je suis en vidéo. Je vais vous dire... Euh bonsoir, je vous dis merci à tous, un gros bisou, euh, regarde un petit peu le bas du chat, hein. euh, pour l'instant, bon, il y a encore plein de trucs, voilà, bonne nuit, merci beaucoup à tous de votre attention, c'est très gentil, je vous fais de gros bisous, je vous dis probablement, si tout se passe bien, à samedi prochain je vais essayer de vous mettre un petit peu des vidéos un petit peu intermédiaires de temps en temps des petits trucs des petits messages et euh, voilà bonne bonne nuit bon dimanche et à très très bientôt bisous à tous bye bye ciao ciao